Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias do mundo dos games. Eu sou o Heitor de Paula e nesta semana estou aqui acompanhado de Caio Teixeira. Olá! Como você está, Teixeira? Cara, eu tô bem. Uh, foi uma ótima semana. Eu consegui... É? Porra, pra mim foi, foi uma semana muito foda. Eu consegui... É, é, eu, 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 eu criei né, um dia a dia pra mim... Porque eu percebi, depois de muito tempo de, de terapia, que apesar de eu me achar muito pra frentex, eu sou super conservador pra algumas coisas. Tipo, se eu não tenho uma agenda extremamente clara de coisas a serem feitas no meu dia a dia, eu fico louco. E aí eu criei uma agenda que eu consigo seguir. E eu segui, é a segunda semana que eu consigo seguir essa agenda de maneira clara e direta, assim. Cara, eu tô muito feliz com isso. Tá me dando um gás foda, assim, sabe? Sei, sei, sei. Nem o calor tá te... Abalando. Ah, o calor vai ser sempre uma merda, mas aparentemente essa última sexta-feira é antes de acabar o verão, né? Eu tava assistindo o jornal agora e amanhã uh, já chega uma frente fria aqui em São Paulo e não deve mais ir embora. Ah, é? Eu tava vendo que ia estar tá mal calor ainda nos próximos dias. Não, amanhã, amanhã de noite chega... Já tá com alerta de, de inundação, né? Hum. De fortes temporais. E a partir daí cai a temperatura. Segunda-feira já tá tipo máxima de 21, eu acho. Saquei. Buf, isso parece bom. Uhum. Nosso governador liberou o uso de máscara. Louco, é. louco, completamente imbecil. Pelo que eu vi, especialistas discordam totalmente disso, uhum, né? Uhum. Mas aí o, o que aconteceu foi que hoje eu... Sexta-feira, né? Pedi almoço. Eu não queria cozinhar. Pedi, uhum. pedi umas esfirras boas. Boa, 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 boa. E pô, cheio de vizinho já não tá usando máscara. Sério? É. Vários, vários, vários. E ainda vieram puxar papo comigo e tudo que eu pensava, guarda essas suas gotículas de saliva pra você. Mas assim, você quer falar de... comigo? Vira pra parede e fala. <risos> não, não vira a cara pra é. mim pra conversar. Porra, Pô, eu, cara. eu não achei que a galera. Porque eu tô usando máscara normal, eu não. Não achei que a galera ia catar tão imediatamente. Ah, mano, mas é foda. Dois anos, né? Dois anos a galera... Assim, não tô justificando eles, tá? Mas é que eu entendo de onde vem que é... Inclusive, eu tava assistindo o jornal e, e passou a matéria exatamente sobre isso. E tem algumas pessoas falando, tipo, cara, eu não aguento mais. De verdade. Tipo, pessoas que estão uh, o tempo inteiro de máscara, né? Pessoas que já voltaram ao trabalho faz tempo uh, e por aí vai. A galera falando que não aguenta mais, sabe? E quando vem o governador e fala assim, agora não é mais obrigatório, pronto, acabou. Foda era, era a última coisa que tava me segurando. Uh, então, por isso que é, pra mim é ainda mais absurdo essa... Essa declaração, né? Porque não é como se a gente tivesse uma, uma sociedade onde... Tipo, o Japão, que é super normal usar máscara. Sempre foi. Então, se vem uma coisa assim, tipo, a galera... Ah, tem gente que vai parar de usar, tem gente que simplesmente vai continuar. Aqui não. Aqui... Ah, pode parar. Cinco minutos depois, ninguém mais tá usando máscara, sabe? Tipo... Você acha que pós isso, a gente... Ah, quando tiver um resfriado e tal, a gente vai ter o costume de usar máscara? Acho que... Acho que não, cara. É, acho que algumas é bom, pessoas... Né? É, sim... 
E, e é, é uma coisa super civil, né, de ser feita, né? Porque você não contamina o resto das pessoas à sua volta. Mas eu acho que... Assim, não vou falar que 100% ninguém vai aderir. Eu acho que algumas pessoas vão, né? Eu, eu adoraria. Vamos ver como, como que eu vou me sentir daqui pra frente. Né? Assim, eu não vou tirar minha máscara em lugar, locais fechados agora nem fudendo. Uh, mas eu digo, quando se, de fato se tornar endêmico mesmo, tipo uma gripe... Vamos ver como é que eu vou, vou reagir a isso, né? Porque é... Sei lá. É foda. Mas eu fico bem chateado, cara. De verdade. Eu fiquei puto. O que eu tava pensando em fazer... É, porque tipo... Ah, tinha coisas que eu tava dando uma saída. Mas dá uma segurada forte mesmo por umas duas semanas. Uhum, uhum. É, é, eu pensei nisso. E ver como é que estão os números depois disso, assim. Porque às vezes justamente... Especialistas erram às vezes também, uhum. certo? E às vezes é meio... Ah, vamos ver. Às vezes de fato... Porque aqui no estado de São Paulo você viu, né? Que... A gente tá com mais de 90% da população com duas doses da vacina. Uhum. É, mas só que uma thread que eu li de um infectologista, que ele trouxe um monte de gráfico e número, mostra que a gente tá muito alto ainda de, de, de casos, tanto de, de infecções quanto de mortes no, diários, né? É, tá certo que não é tão alto quanto era, sei lá, ano passado. É, mas ah, dá, eu tá. acho que no Brasil são 300 por dia, mais ou Isso. menos. Ainda, que não é e... pouca gente morrendo. Exato, não é pouca gente. Uh, por mais que o carnaval não tenha tido um impacto tão grande quanto alguns pensavam que, que teria, o, o, esse infectologista ele mostrou com um gráfico, tipo assim, ó. Tá vendo como a gente tava numa queda e depois do carnaval a gente parou de cair? A gente pode não ter subido, mas a gente parou de cair. Isso significa que não foi embora, sabe? Que não é pra tirar. É porque esse negócio tá aqui ainda. Uhum. E que por conta dessa decisão em São Paulo, outros estados obviamente vão seguir o, o estado de São Paulo. Uh, isso pode, de fato, voltar a ser uma coisa horrível. Porque é, ele tava apontando que, por exemplo... China, né, tá, com, tá, tá pior agora do que a primeira onda, né, tem mais gente morrendo lá agora do que durante a primeira onda, porque eles liberaram demais também, parece que na Europa tem alguns países também, a, a, aliás, a Reino Unido, se eu não me engano, a, tá voltando a ter um, um boom de mortes, porque eles vacinaram muita gente, mas não vacinaram os mais idosos, é, e isso tá, mano, tá aumentando pra caralho, então é um negócio muito doido, sabe, tipo... Caralho, mano, nenhum especialista tá apontando, tipo, não, não, é uma boa ideia. O, 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 o mais leve que eu vejo de especialista falando é, tipo assim, cara, pelo menos tenham cuidado, sabe? Tipo, continue, é, é um bom, é uma boa prática você continuar usando máscara em locais fechados, sabe? Mas é, tipo, uhum. cara, é bizarro. É, é um negócio chamado anos de eleição. Pois é. E é um negócio chamado João Dória absolutamente estacionado nas pesquisas. É bizarro como ele não conseguiu absolutamente nada mesmo com a propaganda de São Paulo, o Estado... É o Estado ou a cidade? Agora eu não lembro. Mas é uma propaganda do, do, do governo, é o Estado. É o Estado, é o Estado, porque ele é governador, né? É, não, então é que eu não tava lembrando se era uma propaganda do Estado ou do município. Mas enfim, é, é o Estado líder mundial de vacinação. Não, é, lembra? Ele fez todo o é, lance de tipo, sim. ah, ele foi o... A, chegou a Coronavac aqui antes e aí ele com a foto uhum. do lado lá da primeira enfermeira vacinada. Mas é que tem alguma coisa, né? Ele é tão odioso. Sim. Ele é tão antipático. Ele que... tem uma cara tão socável que não é, tem como, não, não né? Não dá. É, é. Cara, o PSDB não gosta dele. O PSDB <risos> vai com a cara do, do Aécio Neves, tá ligado? E do Leite também, é. né? Inclusive o Leite tá saindo e vai dar uma merda lá, né? Vai, é, tava tá hoje. Mas entendi, tipo, até o Aécio Neves eles passam um pano até hoje. <risos> E pro, pro Dória eles não vão a cara. Imagina o quão chato você tem que ser. Nossa, ele é um escroto, né? Ele cara? É, é um escroto. É. Enfim, tirado isso do caminho, videogames! Hum. Vamos, vamos falar de videogames? Por favor. Uh, 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 uh. 
Dark, que tava lá em desenvolvimento entre a Initiative, e aí a gente teve aquela informação, né, que a Crystal Dynamics tinha começado a desenvolver junto. É, parece que a Initiative tá passando por problemas, e ao que tudo indica, pelas informações que a gente tem, a ida da Crystal Dynamics é justamente pra tapar uma lacuna dos problemas que estavam rolando já na Initiative. Caralho. Porque é o seguinte, é uma reportagem da Video Game Chronicles, e o que eles fizeram foi basicamente fazer uma boa pesquisa usando o LinkedIn. Uhum. E viram que nos últimos 12 meses, 34 pessoas deixaram o estúdio, o que é cerca de metade da equipe principal. Puta que pariu. Porque é óbvio, né? Se você pegar uma empresa grande, 34 pessoas ah, saindo... É o normal. É, não, acontece, é um vai e vem constante. É. Mas quando você pega um tamanho e vê que isso é metade, tem algo rolando. Até porque demora pra você, né, repor isso. Uhum. São cargos sêniores. Diretor do jogo, Dan Neuberger. Diretor de design, Drew Murray. Lead level designer. Uh, tem pessoas da área de roteiro, design de sistema, arte, QA, gameplay, etc, etc. Caralho, debandada geral. O VGC diz que com isso eles têm menos de, 100, de 50 pessoas no estúdio agora. É, e cargos sênior você não repõe facilmente, especialmente no momento atual que a gente tá, que tem muita oferta no, nesse mercado, né? Uhum. Aí, eles é, viram que essas saídas batem com o anúncio de que justamente a Crystal Dynamics tinha passado a ser co-desenvolvedora do jogo lá em setembro de 2021. E ao que tudo indica, a Crystal Dynamics... É a principal desenvolvedora desse jogo agora? É. é. Parece que mudou de mão dessa maneira? Tipo, tipo parece que, que a, a galera antes... A, aliás, o, o estúdio atual da, do Initiative virou meio que interino, né? Foi diminuindo um, chegou o outro e aí deve estar tá pegando. E aí provavelmente é aquele tipo de coisa que aos poucos vai... O criativo fica totalmente daquele lado, ideias uhum. antigas vão sendo deixadas de lado, sabe? Aos poucos vai virar um jogo totalmente da Crystal D e não da Initiative. E aí também uhum. a gente nem sabe quanto de jogo existia né pela Initiative até o momento. Às vezes o problema é exatamente esse, né? Não tava, tava muito devagar pro, pro que é esperado e aí a galera da Crystal Dynamics foi entrando pra tipo, tá, então vamos agilizar esse negócio. E a galera da Initiative pode ter se sentido, ou oh! mas isso tudo é, enfim, chutando, né? É, a gente tem algumas informações e essa lerdeza até bate com o que a gente ouviu. Porque a, a, o Video Game Chronicles foi conversar com algumas das pessoas. O que foi dito é que a saída foi resultado de uma falta de autonomia criativa e desenvolvimento hum. lento, como você colocou. Hum. Porque teve muita reclamação da direção imposta pelo ex-diretor do jogo, o Dan Neuberger, que já saiu do estúdio também. E pelo Daryl Gallagher, que é o chefe da Initiative. E aí parece que é um daqueles esquemas que os dois são responsáveis pelas maiores decisões criativas e o resto da galera não tem muito espaço pra dar o parecer uhum, deles. Uhum, uhum. E aí isso foi desagradando as pessoas e a gente sempre ouve, né? Porque isso cria um gargalo, né? E aí o desenvolvimento Sim. fica lento. A gente já ouviu isso muito, por exemplo, do Ken Levine. Uhum. Que ou ele gosta ou ele não gosta. E se ele não gosta, você joga tudo fora e... Dane-se que foram meses de trabalho, você vai começar e aí demora pra cacete, etc, etc. Os famosos Otto, né? É, e, é, e assim, deve ser muito frustrante, né? Porra! Pra... Você uhum. botou um monte de arte no negócio, fez um monte de coisa e não, nada disso vai ser usado e por uma pessoa. E com certeza, sim. É, 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 são várias reuniões onde sinais são dados pra tipo, não, pode continuar fazendo dessa maneira. Até o momento que uh, e, e, é, é negado tudo que você fez, né? Tipo, não uhum. é como se o, um grupo, um time, começasse a trabalhar em alguma coisa que não foi aprovado pra depois ser, ser é, shutdown, né? Então é, é foda, é foda, é foda. 
bem treta. Disseram que esse monte de pedido de demissão já afetou fortemente o progresso do jogo. Uh, a Initiative deu uma resposta meio padrão, dizendo que eles estão confiantes no desenvolvimento e que muito tá acontecendo. Tem relação com desafios impostos pela pandemia, como a relação... A mudança de relação né, no trabalho de casa. E eu não duvido que isso tenha afetado muito. Mas não são todos os estúdios que estão tendo debandadas assim, né? Eu sinto que todos os estúdios que a gente tá vendo que tem debandado dessa maneira é porque tem algum tipo de problema de cultura dentro. Não necessariamente problema de assédio, abuso, porque isso uhum. é o que a gente ouve mais. Mas justamente, às vezes é isso, de... Cara, os chefes não são legais. Você vai pra videogames e... Ou melhor, pra muitas áreas, né, do desenvolvimento de jogos. Tem algumas áreas mais técnicas, mas... Você vai pra muitas áreas justamente pra poder exercer a sua criatividade, né? Se uhum. isso é totalmente capado, eu vou pra outro Exato. lugar, né? Não... E ainda mais justamente nesse momento atual em que não faltam oportunidades nessa, nessa indústria, né? Pois é. E é isso, e aí parece justamente que a Crystal Dynamics foi puxada para meio tapar o buraco deixado por tantas saídas e permitir que o jogo continue a ser desenvolvido. A gente não sabia em que pé tava, mas eu acho que de qualquer jeito esse jogo ainda tava bem longe, né? Porque uhum. a única coisa que a gente tinha visto dele foi um trailer em CG yeah. no ano retrasado, eu acho, não foi isso? Sim, 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 sim. É, então, putz, sei lá, eu acho que ainda demora. A Microsoft tem alguns jogos, né, que... Que estão bem nesse esquema, anunciado com CG e provavelmente uhum. demora um bocado, né? A gente tem ele, tem o Fable, tem aquele lá do, dos vampiros, como é que é o nome daquele jogo? Dos vampiros? O... É, que é meio com um Left 4 Dead de vampiro, parece. Ah, sim, 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 sim. Ah, puta que pariu. Que todo mundo olhou e falou, cara, isso nunca vai ser divertido, né? Darkane, não é? é o... Isso. Não é Bitten, eu esqueci o nome do, do jogo agora. Aquele do o Typhoon lá, o, o Contraband também, mesmo esquema, né? Foi CGzão e... E é isso que a gente tem. São uns jogos que ainda estão meio distantes deles, né? Eu acho que provavelmente dos estúdios Red deles... Redfall. Redfall, obrigado. Eu acho que dos estúdios deles, as coisas mais próximas que a gente deve ver deve ser o Forza Motorsport, né? Que deve ser esse ano. E acho que ano que vem a gente tem o... Ah, o Senua 2? Eu esqueci o nome também. Senua 2. <risos> Qual é o nome mesmo? Eu não lembro, tô, tô procurando aqui. É Eu lembro da Senua. É, então, é o Hellblade. Hellblade. Hellblade, o Hellblade 2, né? Eu acho que deve ser as coisas que a gente vê mais próximas dos estúdios deles, eu imagino. Eu também acho. E, e, e claro, eu, né, eu... esse ano tem o, o, o Starfield. É, eu, eu tenho a impressão de que o time, a, a, os estúdios Microsoft botaram muitas fichas no Halo, né, pra esse ano. E aí talvez isso tenha deixado eles um pouco desfalcados, né. Você tem a impressão que isso desapareceu da conversa? Uhum. Eu acho que talvez a coisa mais impressionante pra mim é que eu acho que assim, um multiplayer tem um lance da... Eu acho que os números não estão ruins, tá? De maneira nenhuma, mas assim, tem um lance da galera meio decepcionada com... Ah, com aquelas coisas de como eram as recompensas e a cadência uhum. pra novos conteúdos e o custo de microtransação. Eles adiaram o Forja, né? Uhum. É, não vai mais sair quando o multiplayer da campanha também foi adiado então eu sinto que deu uma, eu aposto que quando sair novas coisas deve dar uma aquecida de novo mas eu acho que ficou um pouco morno é, eu, eu, quando você olha outros jogos FPS né, que estão que vivendo bem como serviço né, você vê que tem uma cadência de, de novidades maior parece e não só isso uh, se a gente pegar, sei lá, Fortnite tem uma, uma capacidade 
de, de misturar cenários, né? De misturar ideias que não fica só em um tema, né? Só o tema Fortnite. O, o, o Fortnite hoje não tem um tema, né? É meio que tudo. Qualquer coisa pode ser Fortnite. Ou, até mesmo, por exemplo, Warzone. Eles conseguem brincar bastante com, sei lá, teve o, o Halloween com Krampus, por exemplo. Apesar que tá tudo quebrado agora o Warzone. Sim, né? sim. Tá. Eu não tô falando do momento atual, mas eu acho que a história do Warzone mostra também que eles são capazes de... Uh, 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 conseguirem ser um pouco mais ecléticos, né? Sim, Coisa sim. que não parece que o Halo faz. É, e tem coisa assim, né? O Fortnite, a gente sabe que eles conseguem fazer isso porque eles destroem uhum, os pessoas, desenvolvedores. É. Almas, Mas a, né? a, a impressão que dá do Halo é que, mesmo depois desse um ano de atraso, ele ainda aterrissou aos trancos e barrancos, sabe? Uhum, uhum. Saiu, o jogo é bom, tá? O multiplayer é excelente, eu me diverti muito sim, com ele. Sim. Mas mesmo, porque eu acho que o que me impressionou é que eu acho que a campanha foi zero impacto. Hum, eu sinto que eu não ouvi quase. Tipo, foi um, uma fagulha. Eu mesmo não terminei, campanha. né? Eu, mesmo eu não terminei, terminei também. Eu não ah. terminei também. Bateu uma canseira depois de um tempo. É, exato. Ah, e uma outra coisa que eu acho que também pode afetar uh, nessas coisas de multiplayer do Halo: não tá claro pra mim se mesmo vai ter um cenário de esportes. Porque eu acho que hoje em dia um FPS pra se manter uh, super relevante ele tem que ter um mínimo de, de um cenário de esportes, sabe? Tipo, até mesmo o Apex Legends que não tá super bem das pernas, ainda tem um, um, um cenário de esportes. O, o Overwatch, ele começou a, de fato, degringolar quando o esportes dele foi, foi começando a, 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 a esmorecer, né? Uh, então, não sei, cara. Não sei se existe um plano claro, ou mesmo se eles querem fazer um esportes mais forte de Halo, sendo que é, é uma série que forte, tem, né? Exato, já foi é uma série que forte. tem um histórico de esportes interessante, o, né? Então... O Ninja, se não tô enganado, ele vem do cenário ah, de, é? de Pro de Halo. Eu não sabia disso. Eu, eu, eu acho que sim. É, enfim, então é, é, é um. É, sei lá, me parece que eles tinham um, um potencial muito foda. Uh, eles têm um produto muito do caralho, mas parece que não tem um foco muito grande, sabe? É, tem um, um, um je ne sais quoi faltando é, ali, é, assim, é, né? É, exato. É. É. Porque de verdade, assim, eu, de novo, eu, eu gostei do Halo Infinite, assim, o que, especialmente o que eu joguei do multiplayer foi divertidíssimo. Uhum, uhum. Mas eu tive muito. Eu tive que muito ter um momento pra parar e meio. Nossa, saiu há pouquíssimo tempo, né? Eu sinto que <risos> permaneceu nada comigo. É, é. Veio e foi embora, parece? Eu fiquei muito, muito animado, exatamente isso, muito animado quando lançou, achei do caralho, fiquei muito feliz, tanto com a campanha quanto com o multiplayer, mas, exato, tipo, é, é, faltou alguma coisa pra me, me, me grudar nele, sabe? Talvez, uhum. talvez alguma coisa mais criativa nas partidas, né, porque se a gente olhar todos esses jogos... Uh, todos eles têm alguma forma de você se expressar melhor neles, né? É, e é o Forja, né, que permitiria isso, justamente. Exato. O Apex Legends tem o... Cada, cada campeão tem um superpoder. Fortnite, você tem a possibilidade de construir. Inclusive, ah, eles vão... Ah, tá, você quer dizer dessa maneira, tá? Perdão, acho que eu É, exato. Uh, uh, até mesmo Valorant, que tem a possibilidade de você comprar outras skins e skins mais interessantes do que as skins de Halo. Então, sei lá, eu, talvez... Isso, não, não acho que esse é o motivo... Mas acho que pode ter alguma coisa nesse sentido também, sabe? Que faz falta pro Halo ter uma maneira de você se, se expressar melhor durante a partida. Sei. É, o que, o que eu ia falar é que o Forja permite as pessoas criarem, né? Partidas uhum. e, e modificadores diferentes que eu acho que também traz uma certa riqueza. Que inclusive eu acho que é um, esse problema de expressão e também falta de foco é também atingir o Battlefield, o 5. Cinco, não. Ah, o 2072, isso. é isso? É, cara, é. esse morreu morreu, morreu. morreu, assim, ele, ele não tava nem na, mais na lista de mais vendidos, tá ligado? Pra Battlefield a essa altura, é. se eu não me engano, ele ficou no, na lista de 20 mais vendidos do ano passado, 
né, raspa em 19 ou 18 que para é vários outros jogos é muito bom. Para Battlefield é Inclusive, muito bom. Inclusive, eu, eu vi até um post uns meses atrás. Isso no, isso no NPD, tá? Só para deixar claro. Tá. Mas, eu vi uh... uns posts uns meses atrás que eu achei é, curioso que era alguém falando, tipo, quer saber como que um jogo morreu? Porque. Hackers, uh, uma empresa que vende cheats pro jogo, desistiu porque falou que tava muito ruim. <risos> a empresa falou, cara, a gente não vai dar mais suporte, a gente não vai mais vender nenhum pacote, nada, né, nenhum tipo de exploit aqui pra, pro Battlefield porque tá muito ruim. É, o mercado tá muito ruim, ninguém quer jogar esse negócio. E mesmo eu joguei, tentei algumas vezes jogar, né? Uh, e eu acho que tem um outro problema muito sério que tem no Battlefield é que, por exemplo, aqui pras Américas, se eu não me engano, não tem nenhum servidor no Brasil ou se tem no Brasil, não tem pro resto da América Latina, porque... Uh, uh, é muito. Uh, a, a taxa de quadros. A taxa de quadros não, né? A, a, a latência, latência é muito ruim. Uh, e até mesmo aqueles esquemas de você criar o seu próprio servidor. Toda vez que eu procurava um servidor BR, que era da comunidade, eu encontrava no máximo dois. Então você vê que é uma comunidade bem diminuta, né? É, e veio e foi embora em dois segundos, uhum, né? Assim, uhum. é... É, parece que eles perderam. O que eles conquistaram com Battlefield 5, parece que eles erraram completamente a mão no novo, sabe? Porque no 5 é muito legal. Tanto que, é, pelo que eu vi, é, eu não tenho dados pra comprovar, mas eu vi que tem muita gente voltando pro 5. Porque falam que ainda tá muito legal. E eu gosto muito do 5, né? Então, sei lá. Bom, é isso. Initiative, então, ao que tudo indica, tá passando por problemas. Por mais que o estúdio diga que tá tudo nos trilhos ainda. <risos> eu acho que... Porque o, o, o artigo da Video Game Chronicles, eles pegaram... No final do artigo, eles listam as pessoas que estavam trabalhando lá, acho que até nos últimos 12 meses. Uhum. E aí eles põem aquele strike-through, sabe? O risco no meio da palavra. Uhum. Todo mundo que pediu demissão nos últimos 12 meses. E é... Cara, é alarmante quando você vê assim na sua frente, sabe? É foda. Talvez o jogo não tenha, vamos dizer, necessariamente problemas pra sair por estar na mão da Crystal Dynamics, mas de qualquer jeito eu acho que não é nada pra agora. E também, pô, né? Você quer ver um estúdio existindo de maneira saudável, né? Mais um lugar pra Exato. Pessoas... E, e, e também começa a me questionar, tipo, porque a gente sabe esse tipo de mudança geralmente tem um, causa um problema sério no próprio jogo, né? Porque, tipo, quando você coloca, fica mudando de mãos, né? Você perde, né? Você perde foco, perde, perde tempo, perde agilidade pra mudar. Perde até mesmo, pode perder, inclusive, o, o, qual que é a proposta do jogo, né? O, qual que é a alma do jogo. Então isso é preocupante pra mim e até pro jogo. E é isso, é isso. Eu acho que a única outra coisa de comentário que tem de pessoas que saíram é de um certo espanto de que a Microsoft não interferiu em nada mesmo quando tava evidente que o estúdio e o jogo estavam passando por problemas e desenvolvimento tava lendo, cara tá, tá preocupado em comprar Activision, bicho. <risos> é, não, é, é que uma coisa que no geral é muito positiva, eu acho, que é o fato de que a Microsoft não tá metendo o bedelho no desenvolvimento dos jogos. Uhum. Ela tá deixando uhum. os estúdios serem eles mesmos. Uhum. O que é bom, mas em alguns casos como esse, às vezes talvez falte a mão firme da pessoa de cima, meio <risos> tipo, oh, o que que tá acontecendo é. aqui exatamente, né? Exato. É, tem que, tem que é, 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 equilibrar a liberdade com libertinagem, né? <risos> eu tenho uma camiseta que diz isso. <risos> A próxima aqui, eu fiz um apanhado de coisas Elden Ring. Uh, hum. Que, né, esse assim, é, eu acho que serve como contraponto pra tudo que a gente tava falando. <risos> Sim. Que é, cara, é o assunto, o que há três semanas essa altura. Sim. Engolindo todas as outras coisas. Eu, é impressionante. De novo, né? assim, eu sei, o Teixeira tem uma opinião diferente da minha, ele não, não gosta, mas que? até eu que... Não, não, calma. <risos> eu, eu, vou, eu vou chegar no que você não gosta. Mas até eu que gosto... Uh, o Horizon Forbidden West. Ah, sim. Cara, eu, é como se tivesse desaparecido do mundo. 
E é engraçado porque quando, antes de lançar Elden Ring, lembra que a gente fez algumas piadas? Que eu sei que tinha um fundo de verdade, mas eu não esperava que ia ser... Desse nível. Parece que foi deletado, sabe? Parece que foi deletado. Não existe Horizon. É muito <risos> louco, cara. Tipo, deletado. E, e, e coisas como... Que eu tenho interesse, que eu não tive tempo ainda, mas... O Project Triangle Strategy saiu nesse meio tempo Sim, e também eu parece que... Sim, muito ver. É, que apagado. Uh, Gran Turismo eu acho que conseguiu, né, chamar uma, uma, uma atenção aí. Mas é que eu acho que é um público tão diferente, Tão diferente, né? é. Mas, tipo, o Stranger of Paradise também eu sinto que, ah, saiu nos reviews, tem alguns reviews muito positivos, tem alguns reviews muito negativos. Eu tô gostando do que eu joguei até agora, Teixeira, a história desse jogo e as cutscenes são... <risos> precisam ser vistas pra serem acreditadas. É, mas assim, eu sinto que é isso E tudo bem, eu sei, bolhas e bolhas Mas no meu no, em, Com quem eu converso Que gosta e tudo mais Ou oh, é só Elden Ring É, é louco, só né? Elden Ring Porque eu acho que a gente conversa E a gente tá muito mais inserido Em, em, um, em um, uma bolha que tá disposta E, e tá atrás né Frequen é, é, Ativamente de outros jogos E se essa bolha não tá falando tanto de outros jogos Imagina o resto, né? Galera, pessoas que, que compram um, dois, três jogos por ano, sabe? Tipo, uhum. caralho, caralho. É claro que assim, né? Você sempre tem aquela... A galera que, sei lá, tá no Valorant e só uhum. joga Valorant. Sim, a galera sim, que sim, tá sim. no... Sei lá, no do Final Fantasy XIV e só joga Final Fantasy XIV, né? Mas é, justamente, eu acho que... Anedotas, assim, mas eu sinto muitas pessoas de conversas de... Ah, tal pessoa justamente tem esse interesse casual por jogos, tava pensando em comprar o Horizon, mas ouviu falar de Elden Ring e ficou muito interessado. <risos> é, pessoas dizendo, ah, mano, eu fui no bar e, e, tipo, o bartender começou a conversar comigo sobre Elden Ring. <risos> eu fui pegar o elevador outro dia e eu tava ouvindo uma música alta vindo da porta do vizinho. Eu falei, pera, eu conheço essa <risos> isso música. Isso foi foda, isso foi e, foda. E, e ele tava em alguma das lutas, tipo, porque era a música que toca no Margaret, mas toca em outras, outros lugares também, sabe? Mas você já tinha. Você já tinha ouvido antes que seu vizinho jogava videogame? Nunca, nunca, nunca. Caralho, nunca. que da hora. <risos> Ótima maneira de descobrir. Tá, tá, porque tava bem alto, né, o volume. Eu acho que ele deve ter um sistema de som da hora lá. Uhum. É, mas ele tava jogando, claramente, Elden Ring, assim. Então eu sinto que tá num patamar muito grande. E a gente tem os números que embasam isso, né? Parte do apanhado é isso Sim. aqui. Porque, primeiramente, a gente tinha a informação de que na Europa ele não só tinha sido o maior lançamento de fevereiro, é, sendo que ele saiu no dia 25 de fevereiro, uhum. como o maior lançamento por lá desde The Division em 2016. Caralho! Caralho! É, de acordo com as informações da NPD, que aí é referente a... Acho que a, a América do Norte, né? Quer dizer, seria acho que Estados Unidos e... Eu não lembro agora se a NPD pega Canadá também, né? Ah, North America geralmente pega Canadá também. Mas também foi muito, muito bem lá. Foi em primeiro lugar em fevereiro, sendo que justamente ele saiu no dia 25 de fevereiro. E é o que tudo indica. Faltam <risos> três dias pra acabar o mês e o bagulho destruiu ainda, né? É, é, não, ele é dos jogos mais vendidos nos últimos 12 meses já. E assim, a margem de diferença dele pro segundo lugar, que foi o Horizon Forbidden West, foi grande, tá? Uhum, é, e claro, uhum. tem aquilo. Horizon é um jogo exclusivo, né, de PS4 e PS5. Elden Ring saiu pra. Essencialmente tudo menos, menos Switch. A divisão de plataformas que a gente tem foi de que 44% foi no PC, seguido do PS5 é, com 27%. A Xbox tá aglutinada aparentemente numa só coisa com 16%, e aí tem PS4 com 13%. Mas aí a gente tem um número concreto, que em cerca de duas semanas, 
ele teve 12 milhões de cópias vendidas. Puta que pariu, É cara. muito jogo. É muito, Mano, muito, é impressionante, muito jogo. velho. A gente tem o um histórico de outros jogos da From? Tem. É, eu tinha visto... Cara, é que assim, tem alguns dados que a, a From, ela tinha... Ela parou Divulgado. de divulgar depois de um tempo. Por exemplo, do Bloodborne, a gente tem pouquíssimos dados. Uhum. Uh, mas os dados que a gente tem são de 2 milhões de cópias. Caralho, totais ou, ou Total, de lançamento? Totais, totais. Assim, é porque, é porque eles pararam de divulgar bem rápido e não dá pra saber. Deve ter tido uma certa cauda longa depois, uhum. né? E o... tudo. Só que ao mesmo tempo a gente nunca sabe se a Sony tá botando no balaio dados na PS Plus também. Uhum. É, é difícil dizer. Pegando essa sua pergunta, Teixeira Ars, técnica, o Kyle Orland publicou um artigo justamente. Colocando as 12 milhões de vendas do Elden Ring em contexto. Hum. Aí, deixa eu ver, tem um, um gráfico aqui, comparando várias coisas. Seria muito melhor se eu conseguisse achar os números no texto, mesmo em si, do que tentar <risos> ler os gráficos. Mas vamos ver. Comparando com outros jo jogos da From Software, tá? E aí, considera que algumas coisas param de ser é, relatadas, como eu mencionei, do Bloodborne, tá? Ah. Porque Bloodborne, de fato, a última coisa que, que a gente tem de informação é, é em 2 milhões de cópias. E não me espantaria que o Bloodborne fosse dos menos vendidos, porque era exclusivo é, uhum. de, de PS4. Aliás, ele permanece sendo exclusivo né, de, de PS4, Sim. versus outros jogos que saíram para mais plataformas. E eu acho que, no geral, ele, sei lá, ele é mais difícil do que Dark Souls. Eu não sei se o apelo acaba sendo... Eu acho que também tem a temática, né, do, do Bloodborne. É uma, uma temática não, talvez não tão geral quanto o High Fantasy, né, de, de Dark Souls, né. Então tem essa parte. Ele até põe, assim, em relação ao número de dias que, que ele foi lançado. Então, assim, tudo que a gente tem de Bloodborne é um pouco de menos de 200 dias após o lançamento. Uh, Dark Souls 3, a última informação que a gente tem... Foi de mais ou menos... Um pouco mais de 1.500 dias depois do lançamento. Hum. E ele chegou a... Aparentemente a quase 10 milhões de unidades... Mas não, ele chegou a 10 milhões de unidades vendidas. É o que a gente tem. Pouco mais tá. de 10 milhões. Mas ele precisou de um, 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 dois anos e pouco. É, é mil, 1.500 dias é mais que dois anos e pouco, não? É, três anos e pouco, né? Três anos e pouco. Não, mais ainda, Teixeira. Então, três anos e pouco. Três anos vai dar 900 e pouco, mil, mil dias, não é isso? É, mas então, mas são 1.500. Bom, quatro anos. É. Uh, Dark <risos> Matemática Souls, é nosso forte. Dark Souls, mais ou menos 1.400 dias pra alcançar 4 milhões de unidades. Caralho. Uh, o cadê? Sekiro, que a gente ama. Sekiro, uh, o último dado que tem é mais ou menos em 500 dias, 5 milhões de unidades. Nossa. E aí o Elden, o Elden Ring em três semanas, 12 milhões de unidades. <risos> tipo, é muito engraçado que é uma linha reta pra cima passando de todas as outras <risos> é. já, sabe? E, e eu acho que isso também explica, inclusive, que a gente vai citar na, nas próximas coisas de Elden Ring, que é, é, é como a Fron tá lidando com o próprio Elden Ring na questão de patch, né? Que eu acho que a, é, a gente tava conversando, até o Sushi comentou com a gente, né? Que ele nunca tinha visto dessa maneira, né? Uhum. A Fron lidando com patches que fazem alterações grandes no jogo, né? Com tanta celeridade, né? Sim, é, e algumas mudanças severas, né, assim, uhum. é. Mas é, aí ele tem o, o, a matéria faz uma comparação com outros jogos de mundo aberto, por exemplo, e é claro, tipo, GTA V, é. 
É uma monstruosidade, tá lá na frente. <risos> é. Red Dead Redemption 2 também chegou a mais unidades de maneira mais rápida. Mas o Elden Ring, por exemplo, tá basicamente na mesma velocidade de Cyberpunk, que teve né, muito hype no lançamento. Uhum. Uh, e aí tem algumas comparações que eu, eu não sei se servem tanto, porque estão comparando com jogos que já saíram há muito tempo. E o tamanho da indústria é outro, né? Completamente diferente. Uhum. Mas, por exemplo, ele já vendeu mais unidades mais rápido a essa altura do campeonato quando comparado a Skyrim, a GTA IV, a Breath of the Wild. Mas, claro, né? Óbvio que GTA IV e Skyrim passaram no total de unidades com esse tempo todo existindo. Tô falando quando você compara ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Na frente de Witcher 3 também, por exemplo. E Witcher 3 a gente considera muito grande, né? Sim. Agora compara com Skyrim. Então, é que Skyrim, aqui na... Eu falei que ele, ele tá na frente de Skyrim quando você pega ah, pelo... Sim. É porque, assim, Skyrim, menos de cinco dias... É que, na verdade, isso aqui provavelmente é a ausência de mais dados, tá? Nesse gráfico. É porque em cerca de cinco dias o Skyrim bateu quase 7 milhões de unidades, mas depois não tem mais muitas ah, outras. Porque ele virou cada longa, né? Ele tá em tudo, né? Ah, não, mas tem, tem aqui o Skyrim. O Skyrim, é, ele tá tipo em... 27 milhões de cópias, mais ou menos, ah, atualmente, assim, ele tá muito longe. Não, mas é, o Skyrim continua... Peguei um outro gráfico que mostra mais, o Skyrim continua subindo absurdamente depois. Mas GTA V é um monstro insano, tá ligado? GTA ah. V. Mas assim, a trajetória de Elden Ring, quando você pega pau a pau com esse tempo, tá comparável, entende? A, uh -huh, a GTA uh -huh. IV, a GTA V, a... a... É que eu não sei se ele vai ter uma cauda tão longa assim, né? Porque... Depende do que a From vai, vai fazer, né? Com DLCs, essas coisas. É né? que o lance de GTA V é que você tem o um online, né? Uhum, e aí uhum. isso tudo... E aí a galera fazendo... Só a galera fazendo o roleplay ali... Sim. Já, puta, traz uma Segura longevidade muito, pro negócio, né? é. Mas isso é pra dizer, ele tá indo muito bem. E, e é um negócio totalmente fora de proporção de qualquer coisa que a From teve até hoje. A própria Nanko tinha projetado... 4 milhões de cópias até o fim de março. E aí eles conseguiram um triplo disso com folga semanas <risos> antes. Uh, um milhão foi no Japão. Isso é interessante ter esse dado. Mas diga o que você ia falar. É que eu só ia apontar que... É que a gente sabe que é no Japão, né? Então eu não sei qual é o nível de comemoração que tem no estúdio. Mas eu sei que se fosse num estúdio ocidental, a galera ia dar uma festa, meu irmão. Que ia ser foda. E a, a porra, esses números é pra tipo... É, não, é tipo assim, cara, folga pra todo mundo por uma semana pelo menos e a gente vai fazer uma festa que vai botar o Kanye West pra, pra cantar, <risos> sabe? A Nanko é, descreveu como um, um enorme sucesso, é claro, e também descreveram como o início de uma nova franquia. Hum. É, então assim, acho que zero surpresa, né? A gente vai uhum. ter um Elden Ring 2. Hum. Ao que tudo indica, a Fron tá fazendo um Armored Core, né? Uhum. Por conta daquela pesquisa que vazou. Mas assim, o próximo jogo estilo Souls dela vai ser de mundo aberto de novo. Sim, tem que ser. Você não, você não alcança sucesso e larga imediatamente. A nota da Nanko também fala de expandirem Elden Ring como IP pra além do, de jogos. Ih, olha lá. Porque assim, tem, tem por exemplo... O jogo de tabuleiro do Dark Souls, né? Não é, não é. é oficial, mas é, é licenciado. É licenciado, é. é. Puta, o que, que será? Uma série? Mas Uma é série esquisito. De TV. Bonequinho vai ter, né? Com certeza. É. Eu teria um, um, um Godric aqui. Eu teria um potezinho. 
potezinho, porra. É, é? Ele, 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 ele travado, né, numa base, né? Ele porra, sentado numa base. Incrível. Porra, seria incrível. Assim. Cara, é, me pergunta o que pode ser. Porque assim, eu não sei se você assistiu, tem uma série do Dota na Netflix. E é uma série super competente, sabe? Eu nunca imaginei que ia ter uma série. Bom, tem o... Peraí, do, do Dota eu não, não assisti. Eu assisti o... Eu não assisti o último episódio, mas eu vi o Arkane. Então, isso que eu ia comentar depois. Tem o Arkane também, né? Que também nasce de um jogo que você... Mas ainda assim, a, a, o League of Legends tem uma, uma, uma lore bem, bem, bem expandida ali, né? Mas Dota eu acho que é uma coisa... Não tão forte assim quanto o Lee, e ainda assim a, a série do Dota é super legal, sabe? Super competente. É. é, porque, tipo, o foda é, você teria que estabelecer bem melhor personagens, porque uhum. não tem personagem direito em Elden Ring, né? A não ser que os caras façam aquela coisa que faz sentido também, às vezes, né? Que, tipo, ah, a série vai, vai contar como que, como que é, era as terras médias. As terras medianas, né? Como é que é? Intermédias? intermédias. É, as intermédias. Antes da quebra ou até, tipo, até, até o momento que quebra-se o, o anel prístino, né? E aí você te, bota um, 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 sabe, bota o D, sabe, pra ser o principal, sei lá. É, eu, eu não tenho a menor ideia. Aí vai ser uma máquina de pachinco do negócio, né? É, é, <risos> é. 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 Uh, mas eles disseram que é isso. Ah, e eu acho, né, quando você vê isso em mãos de repente, você fica, ok, é, vamos aproveitar o que dá pra aproveitar aqui, né? Aí também achei muito interessante alguns dados de conquistas e troféus que a gente tem. Em que eu, eu acho que é interessante pra toda a conversa sobre a questão de dificuldade do jogo. Hum. Porque no Steam, cerca de 70% dos jogadores derrotaram o um Margit. E nos consoles o número é quase a mesma coisa, cerca de 68%. Yo, é um número grande de pessoas que derrotaram o um Margit, que pra mim... É o primeiro grande espaço, né, pra... É, tem, tem isso que assim, de maneira... Ele é muito aberto, né? Então pode ser que isso não... Pode ser que algumas pessoas não encontrem ele. Uhum. Mas ele, de maneira geral, é o primeiro principal da história que você vai encontrar. É, o, o, o design minimalista aponta ele como o primeiro, né? Se uhum. você seguir a, a, primeira, a, a primeira fogueira lá que te aponta pra, pra, pra direção, você vai chegar nele, né? E eu acho que ele é um dos maiores desafios do jogo. Hum, Tranquilamente, concordo. pra mim ele foi um dos chefes mais difíceis Ele, ele é o que, que mais Determina pra você, tipo, ou oh, Se você veio direto até aqui Talvez você não seja tão forte, pode sair pra procurar Outras coisas. E eu acho que Esse número grande de pessoas passando Só reforça aquilo que Muita gente tava falando, a gente já falou que Esse jogo tem muitas ferramentas Pra você Superar os desafios deles, né Você tem a invocação de espíritos, você tem a invocação de jogadores, você tem um mundo aberto que te permite ir coletar um monte de armas e magias diferentes, subir de level sem que o grind pareça tedioso porque você tá vendo novas coisas. No caso do Margit, né, tem um item específico que você pode pegar pra, pra tornar a luta mais fácil. Uh, ele pode ser pulado e você consegue ir pra um monte de outras coisas do mapa muito antes de enfrentar ele. E eu acho que esse número só reflete isso, porque não importa como essas pessoas venceram, não importa se elas estavam... 30 níveis acima, não importa se elas invocaram a ajuda de um jogador com mais habilidade, não importa se elas pegaram uma magia que tá desequilibrada, não importa. O, anime, o NPC que tem lá do lado. Que tem lá do lado. 70% das pessoas passaram de um chefe bem difícil, que eu sinto que via de regra é o tipo de coisa que poderia frustrar muito de cara, porque uhum. ele tá logo já ali de cara, sabe? Você tá começando a molhar o pezinho no mundo e chega esse maluco com uma bengala de pedra dando uhum. um croque na tua cabeça, né? É... Eu achei impressionante, assim, eu acho que diz muito como... A, talvez a, a discussão pura da dificuldade que a gente abordou já muitas vezes, né? E que eu sinto que é abordada de maneira muito unilateral na internet. Como talvez 
ela subestime jogadores? Uhum. Com certeza. É... Dado que me parece que há um grande número de pessoas dispostas a superar e entender o que o jogo tá pedindo delas. É, é... E, e eu acho que inclusive ela também pode apontar que não é só sobre o passar o Margit, né? Mas também como é, é, o próprio design do jogo todo, né? Que teve até toda aquela discussão do, da galera da Ubisoft, ficou puta e tal. Uhum. É, mas também como o design contemporâneo de triple A's, talvez esteja de fato uh, também para essa linha de subestimar o jogador, né? De, de pegar muito na mão, de querer mostrar coisas demais, quando a gente percebe que o público, de maneira geral, tá muito interessado em descobrir as coisas por si próprio, né? Ou até mesmo como comunidade, não necessariamente precisar do, da, da desenvolvedora mostrando o caminho, né? Sim, total. E aí... Ah, e também a gente tem outros números como outros chefes permanecem altos, tipo Godric que é, o, no geral, o segundo grande chefe, com mais ou menos 61% das pessoas conseguiram derrotar ele, 57% dos consoles. Eu, pessoalmente, até acho ele mais tranquilo que o Margit. Eu Bem acho o Margit mais, mais, mais difícil. É que ele, mas... ele, ele é mais flashy, né? E, e também acho que tem questão de tempo, né? Porque depois do Margit, você tem o castelo todo pra passar, que também tem, tem seus momentos de dificuldade lá dentro, uhum. né? E tem muitos caminhos possíveis e tal. Então, também, às vezes, é uma questão de tempo até as pessoas chegarem no, no Godric. Mas isso, a gente até conversou, eu não sei o quanto que você tava ouvindo, porque você tava empenhado em matar um chefe na hora. <risos> mas é. quando a gente fez a... Eu participei de uma live sua de Elden Ring. Uhum. Porque eu queria trazer pras pessoas uma conversa que eu achei muito interessante que eu ouvi no Waypoint. Hum. Um, no podcast deles. O argumento veio muito da Ren, que é uma nova integrante do, do Waypoint. Em que ela tava conversando sobre a questão de acessibilidade. Aliás, no nosso Discord rolou também uma discussão bem legal sobre acessibilidade é, depois da... Conversa que a gente teve no Mothership, eu não sei se você chegou a ver. Vi, vi. É, ainda, ainda tá rolando, se alguém quiser uh, uh, dar o, seus, uh, uh, o seu take. Né? É, uh, mas uma conversa bem legal lá. Mas eu achei que algo que a Ren fala é muito interessante, né? Porque existe um aspecto de acessibilidade, eu acho que a gente chegou a abordar isso, que são aquelas coisas que eu acho que eu deveria ter. Que é, por exemplo, uh, um modo de alto contraste para pessoas com deficiências visuais. Uhum. Uh, poder aumentar o tamanho da legenda e ter mais contraste nelas. E, sei lá, legendas para. Pura e simplesmente, né? A presença de legendas para pessoas é, com deficiências auditivas. É, modo daltônico, entende? Coisas assim que são de acessibilidade. Poder remapear controles, né? Coisas de acessibilidade quase mais de barreiras físicas mesmo, né? Uhum. De das pessoas poderem fazer o jogo se moldar um pouco as necessidades delas e necessidades que a gente está considerando de maneiras mais gerais. Mas existe uma, uma classe diferente, que é quando a gente está falando de questão de não só de você experimentar aquele negócio, mas de você poder avançar através dele e absorvê-lo, que é a diferença entre um filme com uma língua estrangeira, se ele não tem legendas, eu não vou entender, ponto. Tipo, eu não vou absorver nada daquele filme. Uhum. Mas eu posso ver um filme de língua estrangeira, sei lá, sentar pra ver um Godard, terminar de assistir aquilo, apreciar partes dele, mas sair meio, porra, eu, eu não sei se eu entendi, no geral, o que esse diretor tava querendo passar aqui. E aí você tem outras coisas, que é, por exemplo, artigos escritos sobre o filme, críticos falando sobre uhum. o filme, grupos de discussão, que vão ali fazer você, talvez, atribuir um novo significado. Ela vira e fala, por exemplo, ler livro com... Comentários? Com comentários. 
Uhum. É uma experiência totalmente diferente de, sei lá, você abrir pra ler Shakespeare. E eu acho que é uma experiência legal você ver ele puro. E depois pegar uma versão com comentários que vão te explicar melhor passagens, uh, o, o significado por trás de uma imagem, algo que tava rolando ali na época, etc, etc. Ou, por exemplo, visitar uma exposição de arte sozinho e, e ter a experiência de ver. E uma com guia, por exemplo, né? São duas coisas diferentes. E o argumento dela é justamente isso, em que... Existe às vezes um pouquinho uma conversa geral de tem que ser moldado dessa forma, sem às vezes haver compreensão de, cara, a Front tá cagando em questões de acessibilidade desse campo que eu, que eu falei que botaria mais físico, sabe? Uhum. Contraste pra pessoas com deficiência auditiva, modo daltônico, isso deveria estar. Tá, deveria estar tá em todo jogo, sabe? Deveria Sim. quase ter uma cartilha de mínimos, né? É, de, de, bom, de boas práticas para pessoas poderem, é, com diferentes deficiências, diferentes necessidades, poderem de maneira ampla experimentar os jogos. Mas algumas das outras coisas que as pessoas reclamam ou estão reclamando, e de verdade, esse 70% de pessoas passando do Margit me faz achar que é um tipo de reclamação mais hipotética, sabe? Uhum. É mais uma galera reclamando da hipótese de outras pessoas não estarem passando de um... De um grupo mais imaginário do que real. O espantário, né? O clássico espantário. De... Esse jogo não existe num vácuo. Esse jogo existe num contexto social. O contexto social dele é que... Existem grupos de pessoas com os quais você pode conversar e compartilhar. E dividir táticas. E dividir conselhos de... Pra onde eu deveria ir agora? O que, que eu deveria fazer? Onde talvez vai ter um item legal pra eu pegar? Das ferramentas dentro dele. De invocação de outros jogadores. De invocação de espírito. Do incentivo de você explorar outras coisas. As mensagens no chão. As mensagens, justamente. assim Todo... E, e justamente esse contexto, mesmo quando passar esse momento que você não tem tantas outras pessoas jogando simultaneamente, é quase como se o códex deixado por ela, o códice uhum. deixado por elas vai permanecer ali, né? Você vai ter ideias, você vai ter táticas. Eu acho que sempre vai ter lugares que vão te dar mais dicas gerais do que guias é, específicos te dizendo faça isso agora, faça isso depois. E parece que existe uma certa ignorada de que esse contexto social é parte do jogo também. Ele não existe num vácuo. Ele existe pra quem quer, quer se isolar completamente e jogar sozinho, mas não faz muito sentido pensá-lo como quebrado pelo fato de, às vezes, talvez ele necessitar que você procure dicas em outro lugar, né? Que uhum. você... É, é, uma, é uma noção um pouco fechada a de que se o jogo não se exaure ele tem um design ruim, que eu acho que é muito do que pegou mal quando outros desenvolvedores estavam falando, né, da, da From, uhum. que o devs de, de, da Ubisoft e de Horizon parecem não compreender a ideia de que uma quest pode não se entregar plenamente pro jogador, ela pode ser escondida e obtusa, e o jogador ainda assim tirar prazer disso, né. E, tira, e entender o fato de que, não, é um design interessante isso de que você vai conversar com outras pessoas, até porque... Isso não é alien a videogames. Durante muito tempo isso era a norma dos videogames. Exato, <risos> quando, exato. Quando a gente tá falando de arcades, ou mesmo quando a gente tá falando de Nintendinho e tudo mais, você tinha coisas que era, cara, eu não sei o que fazer, e havia esse compartilhamento de dicas. O que, que você fez, o que você não fez. Antes de ter internet walkthrough, era a hora do recreio na escola que você aprendia muita coisa de que, como que, passar. Inclusive, só pra puxar um, um gancho super rápido, Tunic chegou, né? Hum. É um novo jogo que tem aí. Que ele lembra muito Elden Ring e jogos da From, de maneira geral. Mas com semi-twist de que ele apresenta os, as mecânicas do jogo através de páginas de um manual, entre aspas, perdido, né? Então elas são fragmentadas, essas páginas do manual do jogo em si, que tá escrito numa língua que você não entende. Porém, com algumas passagens em inglês que te ajudam, de fato, a entender. Então é, é interessante como os jogos conseguem encontrar maneiras de não serem... E não é nem obtuso, né? De não serem é, é, 
muito claras, muito mastigadas e ainda assim estimularem uma, uma, uma curiosidade, né? Porque eu acho que muito, muitas vezes esses... Essas discussões que a gente vê na internet, né? Desses outros desenvolvedores, me parece que eles perdem a, 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 a clareza de que tem muita gente que adora resolver mistério. Que uhum. adora resolver se sentir alienígena num mundo, sabe? No qual não pertence. Que é, é uma das coisas legais do videogame. Que é tipo, porque a gente... Não é sempre que a gente se sente um, um completo outsider do mundo onde a gente tá, né? Então é, é muito interessante, cara. Eu acho muito foda como é, é, jogos exploram isso de outras maneiras. E Elden Ring, pra mim, tem sido... Uh, até mesmo, cara, Zelda, né? Breath of the Wild, ele tem um quê disso também, né? Porque uh, você consegue fazer ele de várias maneiras. Pessoas conversaram entre si pra fechar o jogo. Tem gente que vai direto pro, pro Ganondorf e por aí vai, né? Então, uhum. sei lá. É, e claro, eu não acho que a discussão vai, vai acabar aqui. Não. não. Uh, mas, sei lá, eu, eu achei um take interessante isso, né? De considerar o não uhum. vácuo no qual esses jogos existem. Bem foda. E eu, eu recomendo, é um episódio de acho que um, uma semana ou duas semanas do Waypoint. Óbvio, tem a barreira de inglês, mas é, eu tenho gostado muito da participação da Ren lá. Achei uma perspectiva bem, bem boa. Não. Mas eu até. Mas pegando uma coisa engraçada até diante disso que você tava falando agora do mistério, Teixeira. Hum. É que. Saiu uma atualização parrudinha pro Elden uhum, Ring, uhum, que, uhum. por exemplo, é, nerfou a espada do Kamehameha, que tinha uhum. bastante gente usando. Nerfou a, 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 o Mímico lá, como é que é? A lágrima do Mímico. Lágrima né? do Mímico. Apesar que tá todo mundo falando que oh, não nerfou o ponto de ser inutilizável. Ele só não tá agora solando chefes. <risos> uhum. E também parece que ele tá mais inteligente agora, então ele vai Caralho. esquivar. É, porque <risos> parece que ele esquiva melhor agora e antes ele era meio burro e se atirava na lava sem querer, coisa assim. Uhum. Apesar que eu acho que ele não toma mais o, o chamito agora. Ah, é que isso era muito roubado, né? Ele poder tomar o flash era foda. Tipo, uma barra e meia de vida, né? Basicamente. É. Então, assim, teve essas nerfadas, mas teve um monte de magia que foi, que foi aprimorada. Teve uns danos que não estavam escalando corretamente, estão escalando corretamente agora. Mas eu acho que a parte mais engraçada é que na nota da From tá dizendo que tem a adição de um NPC e mais passos em quests de alguns NPCs. Aí você fica, uau! Foi, foi minha reação no primeiro momento. Uhum. Uau, a Fran adicionou com essa o jogo? Que da hora. Ao que tudo indica, o que aconteceu é que tava quebrado antes. <risos> Isso tava lá, só ninguém percebeu. <risos> era pra você poder fazer essas quests e o jogo tava quebrado e não dava. Tanto que era estranho. Tipo, eu, 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 eu terminei já e eu fui procurar quests que eu não soube resolver. Algumas eu só não achei mesmo. Mas aí tinha umas que era justamente a comunidade não sabe o que fazer aqui. E aí talvez vai ser no futuro. Então agora a gente descobriu que provavelmente era pra ter podido completar isso e tava só quebrado. Mas por ser um jogo da From, a nossa reação foi... É um mistério. A gente não sabe como fazer isso ainda. É, a, a From consegue escapar de algumas coisas, né? Com esse jeitinho dela, né? Tipo, não dá, não dá pra, Não tinha como saber. Como é que você vai saber se é pra estar é. tá funcionando ou não, né? Não dá pra saber com essa escala. Então eu achei isso hilário. E aí, agora eles marcam NPCs no mapa. Então, assim... Cara, isso é muito, muito foda. Arruinado. Coisa pra casual agora, <risos> é, ok? É, é, é. Não precisa mais get good. É, eu é... terminei o modo hardcore desse é jogo. Isso. Eu tô pensando em não atualizar mais. Eu vou jogar só, só o antigo. O, o Radan foi nerfado. Tá mais fácil matar ele agora. Uhum. É, diminuíram a hitbox dele. Dos ataques dele e tem um ataque zoado dele da segunda fase que tá menos zoado agora. Assim, continua escrotamente difícil. É isso que eu ia falar. Ele não tá fácil por conta disso. É. Mas é isso aí. Cada vez que alguém perguntar, eu posso falar, mas eu matei <risos> o Radão original. 
eu, zerei, eu zerei o modo difícil ainda. O que também tá curioso é que uma das coisas nerfadas é uma habilidade que é um pisão de gelo no chão. Uhum. Que era uma coisa integral da estratégia atual de speedrun do jogo. Sim. Era muito roubado. Eu, eu assisti uns vídeos e era, tipo, ridículo o que eles estavam fazendo com essa pisada. É, o que eu li, por que, que ela é útil? Porque o dano dela não tem relação com seus stats, é meio fixo de porcentagem, entendeu? Uhum. Então, mesmo que você esteja fraco, o ataque é forte. Sim. E, mas, aparentemente, assim, o que eu tinha visto hoje, no dia que a gente tá gravando isso, é de que, no geral, eles estão permanecendo com a mesma estratégia ainda, até verem se tem alguma outra coisa que se tornou mais viável por conta disso. Ah. Porque a treta é que, assim, tem muita coisa que dá pra ser pulada usando glitches. Que é, esse é o speedrun que eu vi até o momento de lá, o de 29 minutos usam... 28. 28, é, usa um lance pra ele, sei lá, você sai do jogo na hora certa, e aí você aparece na última dungeon sem ter feito quase nada ainda antes. Mas aí você tem que ainda matar alguns chefes, né? Então você precisa de coisas que causem bastante dano ali pra eles. E aí, que mais que a gente tem aqui de... Ah, tem, tem a coisa mais interessante de, de, de patch, que acabou de sair, né? Ah, da tradução, certo? Sim. Ali, a informação antes, né? A gente... Teve uma galera que foi pro Reddit, e algumas pessoas que traduziram o jogo pra explicar mais a situação, dizendo que... Eles tiveram um tempo ridiculamente curto pra traduzir o jogo. Foi coisa de uma semana, não foi isso? Uhum, uhum. É, um tempo ridiculamente curto pra poderem traduzir. E além disso, o lance de estarem com textos ausentes em português ou termos errados é porque o que a From colocou no jogo é a versão preliminar da tradução. Eles estavam conversando há um tempo pra tipo, mandar a versão final que uhum. por algum tipo, por algum motivo... Tava com a tradução errada ali, tava com a tradução preliminar que eles tinham feito. Aí hoje, agora há pouco, né? Antes da gente começar a gravar, a Bandai liberou o patch que tá adicionando os textos que estavam ausentes em português. E eu preciso Tô muito, muito curioso pra ver como tá. E se eles corrigiram alguma... Porque tinha, porque tinha coisas que simplesmente estavam faltando, algumas execuções de itens, né? integrais, a, tanto a, ao entendimento da história quanto a quests, né? E, mas só que tem coisas que estavam simplesmente erradas, do tipo é. a runa, né, da periferia, né? Runa da periferia, runa da. Do que pobre, é nome, né? né? Que Rino isso aí runa... era o nome do, de quando tava no teste, não é isso? Exato, exato. É, não, eu tenho um que eu tô curioso, porque é um, é um escudo uhum. que é a cabeça de um bicho. Caralho. E o Caralho. nome é Elmo. <risos> que, do, da onde veio, né? <risos> então, eu tô achando que rolou uma confusão porque era a cabeça, alguém botou elmo e era um escudo, na verdade. É, 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 pode ser. É porque assim, a gente já falou algumas vezes aqui, mas só pra deixar levemente explicado, os estúdios de, de tradução geralmente, quando, ainda mais de jogos esperados, desse tipo e tal, eles assinam um milhão de NDAs, eles geralmente recebem a, a, as linhas pra serem traduzidas sem contexto. Então não tem como quem tá traduzindo saber se aquela cabeça, ele vê só às vezes a imagem ou só a descrição, ele não sabe se aquilo é um escudo, se aquilo não sabe. Então ele olha, é um elmo, é um, acabou, pronto, resolvido o problema. Ou mesmo os aplicativos que eles usam, porque eles usam muito aplicativo também para agilizar a tradução, eles gravam algumas traduções que são feitas com muita... Com muita frequência, né? Então, por, eu, acho, eu imagino que um dos motivos da gente ter... Uh, logo no início do jogo do Elden Ring... Uh, quando você tá criando o seu personagem... Aparece lá para você mudar a aparência do seu personagem... E um do, dos atributos para você mudar é o... Baú e não o peito... Porque chest pode ser ambos, né? Enfim, tem essas coisas esquisitas que eu acho que é legal pra galera 
ter em mente que uh, às vezes a, a, a culpa não recai simplesmente sobre o, o estudo de tradução. Não querendo defender, não sei qual é a história, mas enfim, é, ter, ter em mente esse fator aí. Então é, agora saiu e vamos, vamos ver como é que tá, porque acabou de sair, não deu tempo ainda de, de ver por conta própria, né, como é que tá as melhorias Exato. disso. Tem alguma outra coisa que eu botei nesse apanhado de Elden Ring aqui? Eu acho que é isso, eu acho que isso é tudo. Suas transmissões continuam, toda terça e quinta? Terça e quinta, seis da tarde. E eu terminei. Mas eu acho que eu tô me livrando um pouco do, do vício extremo, né? É. Eu, não tô, é, eu não tô mais no nível tipo, acabou a transmissão, eu quero abrir, é, começar a jogar com o meu outro personagem que, que tá fora da transmissão, sabe? Tipo, eu tô mais, ok, eu quero, eu quero, ver, eu quero ver outras coisas que estão chegando. Mas quero terminar, obviamente. Nessa semana uma transmissão do ID at Xbox, que é um evento focado em mostrar jogos indie. Não são necessariamente coisas que foram anunciadas aqui, algumas só ganharam novas datas ou trailers e tal. Eu não acompanhei ao vivo, é um evento longo, tá? Uhum. É longo, longo, longo. Uh, mas eu peguei aqui alguns destaques baseados nos trailers que eu vi das coisas que apareceram lá depois. Vamos lá. Lost Idolons, Teixeira, é um jogo de estratégia por turnos. Caralho! Um campo Porra. de batalha dividido em quadrante e tudo mais, assim. É, ele tem uma temática bem medievalzona, só que ele também tem magia e criatura fantástica, saindo no terceiro trimestre desse ano pra PC e pra consoles. Não parece bonito, mas às vezes tudo que você quer é um jogo de tática de boa. Sim, e parece o tipo de jogo que vai direto pra Game Pass, né? Eu agora não lembro se eles falaram que esse... Deixa eu ver, Lost... Porque muita coisa disso tá no Game Pass, porque era justamente um evento... Do Xbox. Uh, mas parece que o Lost Idolon... Não. Não. Bom, o Tunic... Não falaram, inclusive falaram que não ia estar e foi pro, pro Game Pass. Né? Cara, o Tunic é curioso porque... Tinha muito tempo atrás vazado. Ele estará no dia primeiro no Game Pass. E aí depois viram e falaram... Não, não, não vai. É. E aí foi. Então eu não sei se sempre ia ser o caso. E aí sem querer estragar na surpresa antes. Pois é. É, mas é, o Tunic tá já disponível no Game Pass Saiu, eu, não, não, eu quero jogar Você tá gostando do que você jogou até agora, né? Sim, eu, eu não joguei muito tempo, eu joguei umas três horinhas é, Mas eu achei bem interessante o que apareceu Mas, talvez eu não tenha achado Tão incrível assim, porque Como eu apontei, eu tô ainda muito embebido Em Elden Ring, e o Tunic tem muita coisa De Elden Ring, então eu fico meio tipo um, Uma coisa, tipo, ah, eu tô meio que Jogando o mesmo jogo de novo É, eu vi que ele é surpreendentemente difícil, né? Sim, 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 sim Assim, não achei caralho impossível. Uh, eu acho que ele tá um pouco abaixo da dificuldade de Elden Ring, mas ele ainda assim é um jogo mais difícil do que a gente tá acostumado. É, ué, acho que talvez melhor seja... Acho que você não espera que ele vai ser tão desafiador. Dado. Olha a raposinha bonitinha. Exato, né? exato, eu... exato, exato. Outro jogo que saiu o trailer ali foi o Immortality, o novo jogo do Sam Barlow. Uh, isso parece que tá legal. E eu acho que a gente conseguiu ter uma noção melhor da premissa, né? Que, se eu entendi, a gente vai poder ver meio que três filmes é, estrelados pela mesma atriz. Ou, sei lá, trechos desses filmes, né? Não acho que tem três filmes inteiros dentro do jogo. Bom, é Sam Barlow, talvez tenha, não sei. Uhum. E aí envolve a gente descobrir o que aconteceu com ela, né? Ela... Não é isso? Sim, sim. É, ela sumiu e agora a gente tá é, reassistindo os filmes perdidos dela pra você ver se você descobre o que aconteceu. E a gente também pode ter uma noção de mecânicas, porque a impressão que eu tive é que você vai poder 
Pasar o vídeo e clicar em pedaços dele pra meio que talvez saltar pra outras coisas, ver outras coisas. É, eu tô coisas. curioso se isso vai ser meio pixel hunt, saca? Uhum. É... Não sei, não sei. Mas parece legal. E, e parece que tá com uma qualidade ainda mais. É, é, ainda maior do que, sei lá, o Her Story, né? O Telling Lies você jogou ou não? Não. Eu também não. O Rick jogou, né? Ele gostou, né? O Rick gostou, o Rick gostou bastante. Outro jogo que já tinha sido anunciado, mas teve destaque lá, foi o Cursed to Golf. Amaldiçoado a jogar golfe. É, ele é um jogo arcade de golfe 2D, uh, com cenários fantasiosos. De você uhum. joga umas bolas que viram um míssil, você joga a bola num lugar e ela fica quicando de um lugar pro outro, e tem espinhos e tudo mais. Tem uma preguiça que você tem que escapar. Eu esqueci se você tem que escapar do purgatório ou se você tem que escapar do mundo dos vivos, na verdade. Caralho, caralho. É, Sai em breve. E parece divertido. Pixel Art bem bonitinha. E tem um outro... Inclusive, você foi falando, eu lembrei que tem um outro jogo super interessante que parece que tem uma premissa meio parecida que é o... Peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Golf at the end of the world, que chama? Não, Golf... Ah, pera. É, eu, eu joguei esse jogo é, Eu falei ah. dele no Mothership, mas acho que você não tava ah, Golf Club Wasteland É, eu, eu joguei, eu joguei É? E tem algo, algo a ver ou tô viajando? Mais, mais ou menos, o Golf Club Wasteland ele, A parte de golfe dele é gostosinha Simplesinha Mas é justamente o gostoso de você estar tá em cenários Do pós-apocalipse Porque a Terra acabou por conta De aquecimento global E os bilionários foram colonizar Marte E agora eles usam a Terra de vez em quando Como... Campo de golfe golf deles. Golf, é. e, e aí o que você tem nisso são umas transmissões dos bilionários morando em Marte e as várias restrições que eles têm que passar por lá e todos estão profundamente deprimidos e infelizes porque a vida é uma bosta lá. Uhum. E, e aí você ouve histórias de nostalgia da Terra e de como as coisas eram. E aí, então assim, o golfe, ele tem uma, aura, uma vibe acho que mil vezes mais melancólica do que esse Curse to Golf parece entendi, ter. Entendi, entendi. Mas ao mesmo tempo tem alguns momentos que eu acho que valem que você tá lá jogando golfe e aí você ouvia um cara contando a história do que ele lembra da família dele que vinha de algum lugar do leste europeu e das histórias que a avó dele contava e de uma música que era passada é, pra, pra ele, assim, que a avó cantava e que ele lembra de uns pedaços. E aí é você jogando golfe no meio de ruínas da nossa civilização, ouvindo através do rádio essa pessoa cantando em alguma língua do leste europeu um negócio ultra melancólico, sabe? Caralho, caralho. E aí, pô, é um bom momento em jogos isso, sabe? Você sente o clima ali. Aham. Uh -huh. Mas que mais? Uh, Clash Artifacts of Chaos é um novo jogo do pessoal da Steam, o estúdio chileno. Uhum. -huh. E parece ser um jogo que eles estão fazendo que lembra Xenoclash, que eu acho que... Eu não sei se foi o primeiro jogo do estúdio, mas acho que foi o primeiro jogo, pelo menos, que botou eles no radar. Ele, ele ficou bem famoso até no Steam, né? Ficou bastante tempo no jogo. E ele chamava muito a atenção, a arte dele até hoje é bastante Sim. chamativa e tal. E esse jogo, o Clash, ele lembra não só pelo fato de que ele é um jogo de combate corpo a corpo, uh -huh. apesar que no geral ele parece ser mais terceira pessoa, deu pra ver que tem uns trechos em primeira pessoa, mas é mais terceira pessoa, mas ele também tá indo pra total surrealidade ao construir os cenários e o tipo de, de visual que ele possui. Aí eles explicaram no trailer também que tem um lance... Ah, pro pessoal ouvindo, eu recomendo... Vai ver um trailer né, de cada uma dessas coisas que a gente tá falando pra poder ilustrar melhor. Mas tem um lance que você tem um jogo de dados antes de cada luta com a pessoa que você vai desafiar pra trocar porrada. Hum. E dependendo do resultado do jogo de dados, você adiciona modificadores nas lutas. 
caralho. Então, você <risos> pode adicionar névoa na luta, você pode adicionar mais dano pro inimigo e coisas assim. E uma outra coisa que parece interessante é... Eu não entendi se o jogo tem um ciclo de dia e noite. Tudo que eles falam é que à noite o protagonista dorme e aí ele tem sonhos muito vívidos. E aí você tem esse exato cenário que você tava na versão onírica dele, que muda do que ele é feito, muda a cara dele... E novos caminhos são abertos da versão onírica do cenário, comparado uhum. à versão do quando ele tá acordado. Que foda. É, é, sai em novembro desse ano. Da hora. Esse outro aqui também soa divertido, que é Escape Academy. Uh, jogos de Escape the Room, todo mundo já jogou, acho que vai. Quem jogava jogo em Flash jogou uma dezena, né? Deles. Que delícia que era. O, os ARGs, né? E, e a gente já jogou ao vivo, né? Muito legal também. Uhum. Esse jogo, ele... Tá pegando essa ideia de, né, resolva um quebra-cabeça pra escapar de um ambiente com a premissa de que você tá numa espécie de universidade dedicada à arte de encontrar a saída de salas. <risos> é, então você tem personagens com os quais você vai conversar, salas variadas. O que eu achei mais interessante é que tem multiplayer cooperativo nele. Então dá pra junto de outra pessoa tentar escapar junto. O que é parte da experiência muito legal de ir pra... Pra, pra Escape Room físicas, né? Sim, sim. Interessante. Foi muito divertido resolver aquelas que a gente resolveu. E a gente ganhou. Uma delas. Uma delas. Uma delas. Uh, esse outro também, Wrestle Quest, que é luta livre mais RPG. Então é um combate por turnos em que os seus golpes são os golpes de luta livre e tudo mais. E tem aquele esquema de Mario e Luigi ou dos jogos South Park recentes em que você tem que fazer comandos específicos pra soltar os golpes escolhidos ou tornar eles mais fortes. Entendi. É, e eu achei divertido que quando você derrota inimigo, eu não sei se é todo inimigo, mas quando você derrota eles, você tem que fazer imobilização neles pra eliminar eles da <risos> luta de fato. Da hora. É, tem uma pixel art bem charmosa. Tem Obviamente não tem nada a ver com WWE, né? Cara, então, eu acho que não, mas eu acho que tem alguma forma de licença porque tem alguns personagens lendários do mundo que são claramente lutadores reais. Ah, é, Por exemplo, legal. o Randy Rod Piper tá no jogo de uma, alguma forma. E aí, e aí aquelas coisas também, a merda do bigodudo amarelo lá, como é que é o nome dele? O, o Hulk Hogan? É, tem um, uma espécie de Hulk Hogan também. É meio, é, <risos> a gente não pode se esquecer da existência do Hulk é, Hogan, sabe? É, é. André the Giant tá, também tem. Caralho! Tem, é, mas aí eu não sei, eu acho que isso não seria com a WWE, acho que, sei lá... Eu não sei como funciona. Diretamente com cada um dos lutadores? Não sei, não sei. É, é bom. Desses que eu falei, dois estão mortos, né? Então pois eu seria é. com a família deles. É. Um, e esse último aqui, Teixeira, esse aqui também é pra você. Qual? Floppy Knights. É um jogo de estratégia por turnos. Ah. Com deck de cartas. Puta! Já, já, já foi pra <risos> tipo, minha wishlist. Basicamente, você monta seu deck de cartas e aí você tem as cartas de criatura que você invoca no campo pra controlar via estratégia. E aí você também tem as cartas pra soltar magias no campo. E aí também tem o lance de que no terreno que você tá pode dar mais ou menos vantagem uh, e coisas assim. Sai no segundo trimestre, logo mais, e vai estar tá no Game Pass. Puta que pariu! Não tem, não tem por que não, não testar, certo? É, é. Foda. Então, esses foram os destaques que eu, que eu peguei aqui, alguns jogos, pra ficar de olho. Deem uma procurada nos trailers deles. Tem mais coisas, é claro, mas esses são alguns destaquezinhos aqui. Da hora. Da hora. E com isso, Teixeira, a gente vai pras rápidas e curtas já. Rápidas e curtas, vamos lá. Vamos lá. E talvez você não saiba disso, porque... É. Eu acho que talvez a gente não prestasse muita atenção de qualquer outra forma... 
Mas Elden Ring aconteceu. <risos> Mas a Square lançou um novo Chocobo Race GP. Eu vi, eu vi umas imagens circulando pelo Twitter e eu fiquei meio chocado. É, se eu não me engano, na verdade, ele é um remaster do Chocobo Race de não lembro qual plataforma agora. E o jogo veio com um bom número de problemas. Hum. Aparentemente tem muito bug Tem bugs na hora de comprar itens dentro do jogo também hum. uh, E aí também parece que quando você vai jogar Tem uma indicação errada quando você tá pronto pra iniciar a corrida Eu acho que isso é no multiplayer E o momento da largada tá inconsistente pra cada Caralho. pessoa <risos> Que zona, puta que, que zona. pariu é, aí a Square emitiu em redes sociais pediu de desculpas Prometeu que a equipe tá trabalhando pra remediar esses problemas é, ela também lançou uma atualização que torna um pouco mais fácil conseguir prêmios melhores pra assim você ganhar o dinheiro necessário pra abrir mais coisas dentro do jogo. Porque, por exemplo, tem o Squall do Final Fantasy VIII como piloto, só que parece que demanda muito grind pra você poder comprar ele. Uhum. Então agora tá um pouco mais tranquilo isso. Cara... Sabe o que eu acho? Hum. Todos os desenvolvedores do mundo inteiro estão tá jogando Elder Ring. <risos> eu, eu, real, real, sério, assim... O que tá rolando com a Square, exatamente? <risos> porque, porque, assim, ela, ela tem o Final Fantasy XIV dela, que uhum. a galera amou. Maquininha de dinheiro. Ah, e a galera amou a expansão mais recente. O Stranger of Paradise é um jogo feio pra cacete, tá? Ele não acho que teve nenhum grande orçamento. Mas, mecanicamente, tá divertido, apesar de ser, assim... Se fosse melhor a história dele, eu acharia ruim, sabe? Uhum, é, uhum. Ela, ela é ruim do jeito perfeito. Mas... Teve esse Chocobo GP que saiu dessa maneira e você fica, pera, eles vão gastar energia agora pra consertar um negócio que... Eu não sei quantas pessoas estão jogando. E assim, eu acho que eles têm que consertar, porque eles lançaram, mas você fica... O que aconteceu, sabe? Porque pra ser desse jeito, eles acabaram de lançar Babylon's Fall. Cara, esse e o que eu tenho visto desse Babylon's Fall, inclusive o que, que já contaram pra gente, né? Cara, que, que horror. Que horror. Cara, pra ser noção, o pico de jogadores dele no Steam no lançamento foi de cerca de sete, 700 pessoas. Que metade disso era o estúdio. <risos> fazendo stress test. E agora, eu fui ver nos últimos dias, nos horários de pico, ele chega em mais ou menos 300. Meu Deus. É, isso, claro, só no PC, né? Não, não dá pra ver consoles. Eu não joguei, mas assim, tudo do jogo parece ruim. Aí a Square disponibilizou uma pesquisa pros jogadores responder sobre a experiência de jogo. Como que a Square disponibilizou essa pesquisa, Teixeira? Como? Até onde eu pude ver, você tem que entrar no site dela pra acessar a pesquisa. Ah, não. Esse tá de sacanagem. Nem mandaram e-mail? Ah, eu, como sabe? Deve Porra. ter milhares de pessoas acessando o site de Babylon's Fall nesse Caralho. exato momento. Caralho. E a pesquisa é exclusivamente sobre o visual do jogo. <risos> não tem nada sobre as mecânicas. Porque assim, é. o jogo é feio bagarai. É, eles tentaram fazer uns, uns, um visual que pra parecer pintura a óleo, uhum. mas só parece uma porcaria borrada feia, né? É muito, muito feio. Um, eu não sei se isso significa que vai ter outras pesquisas no futuro, mas é uma daquelas coisas que eu olho e falo, com tão poucas pessoas jogando, a Square vai botar grana pra tentar reviver pois o é. jogo? Pois é. Não tem praticamente ninguém jogando esse negócio. Eu sinto muito por quem gastou grana e lembrar que ele tá 300 reais no Brasil, mesmo Puta no PC. Puta que pariu, 300? <risos> mesmo no PC. Caralho! Mas é... Eu, eu não sei se eu boto muita fé, sabe? Que 
que esse negócio é, vai... Tipo, em, em que momento que um estúdio traça uma linha na areia falando assim, tipo, cara, é. É até aqui que eu consigo ir por conta desse jogo, saca? O resto é, é melhor a gente é, 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 pegar esse dano todo que vai ter na nossa imagem, pedir desculpa e é isso aí. Ou, lança, sei uma, lá. lança uma nova roupa no Final Fantasy XIV, a gente recupera esse dinheiro aí. <risos> é, ou às vezes também, tipo, se é tão poucas pessoas, tipo, devolve dinheiro pra todo mundo, foda-se. Eu tá acho bom. que isso não, porque o jogo funciona, apesar dos pesares, né? Ah. Então ele só é ruim. É. Uh, então é, sei lá, outro, duas coisas que o Square lançou num curto espaço de tempo que você olha e fica, o que, que tá rolando aqui exatamente? Uh, esquisito, sabe? Esquisito, esquisito. Tá todo mundo trabalhando no Final Fantasy XIV, né? Aliás, o Stranger of Paradise Final Fantasy Origin não tem tradução para o português. É isso, cara. Tá todo mundo trabalhando no Final Fantasy XIV. Sobrou três pessoas e eles estão se, <risos> se revezando aí pra fazer os outros jogos. E, e assim, tem jogos que a Square lança sem tradução pra português, tipo Kingdom Hearts, eu acho que é o mais uh, infame, Chamativo. assim, dos últimos exemplos. Mas, porra, Final Fantasy VII Remake tinha tradução português. Uhum. Final Fantasy Pixel Remaster, que nem a Square direito parece lembrar que ela tá lançando isso, tem tradução pro <risos> português. E Stranger of Paradise não tem, sabe? Esquisito. Uh, esquisito. Ah, falando de outras coisas esquisitas em pós-lançamento de jogos... Hum. Gran Turismo 7, eu falei dele nesse Mothership, eu tô adorando, eu acho que tem muita coisa excelente nesse jogo Mas tem algumas coisas ruins, muitas que pra ser totalmente sincero, eu não me deparei no tempo que eu passei jogando com ele uhum. é, Por quê? Uma das coisas que a galera tá reclamando muito são as microtransações dele é, Ele tem carros que custam muito, muito dinheiro de créditos dentro do jogo e demandam um grind grande pra você poder comprá-los, mas claro, você pode usar dinheiro real pra comprar esses ah, créditos se você quiser. puta! E as pessoas estão bem felizes disso, porque lembrando, Porra. né, é, ele pode ser, ele é um jogo de 60 ou 70 dólares, né? Mas peraí, isso tinha nos outros é, Gran Turismos? Eu ah, não lembro. Eu, 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 eu acho que o GT Sport tinha, teve um Forza Motorsport que também tava cagado de microtransação, mas eu não lembro de se no 5 ou no 6 tinha isso também, viu? Cara, porque aquele negócio, eu, eu não acho que dá pra... Eu, eu acho que é muito difícil funcionar as duas coisas, um, um jogo pago e com microtransação, cara. Tipo, ou faz um jogo... Gratis, gratuito com microtransação ou faz o jogo pago com tudo liberado, cara. Ou talvez até com, com um season pass, vai. Mas sei lá, é esquisito, cara. Porra. É, eu... Cada vez mais... É, é, é bizarro, assim. E eu sei do ah. argumento que ah, o valor de venda do jogo não cobre, você precisa dessas coisas adicionais. Mas faz mais equilibrado, então. É, não faz uma coisa que você sinta que tá influenciando o, o fluir do jogo normal. E como eu falei... No ponto que eu tô, cara, eu não, não cheguei no ponto que eu tava sentindo isso, sabe? As coisas uhum. mais caras que eu vi custavam, sei lá, 300 mil créditos e dava pra alcançar essa grana sem grandes problemas. E mesmo assim, os carros que eu tô comprando são mais baratos que isso. Não, eu não cheguei a me deparar com, com esse nível ainda. Uh, mas aí piora, tá? Porque saiu uma atualização nova e aí uhum. pouco depois os servidores foram tirados do ar para supostamente fazer uma manutenção, porque um hum. problema inesperado depois da atualização foi encontrado. Eles não falaram qual é esse problema, mas Gran Turismo 7 tem DRM. Ah. Você precisa conectar no servidor para jogar mesmo quase todo o conteúdo para um só jogador. Caralho, eu comprei um jogo que tem microtransação que tá me bloqueando e ainda não posso jogar porque eles tiraram o servidor do ar. 60 doleta e aí agora, tipo, Filha tá mais de 24... Da... Não, nesse exato momento, tá mais de 24 horas fora do ar o jogo. Mano, eu ia tá muito pistola, cara. É pra tá pistola, Puta. sabe? Nossa! É, e pra zero justificativa, eu não lido com o online dele. Eu só quero jogar as corridinhas contra o computador e comprar novos carros, tá ligado? Nossa, cara, 
Que pastote. É aquela coisa ruim, é ruim pro futuro de preservação, é ruim pra quem não liga pra esse tipo de coisa. É, é um problema, sabe? E, e é engraçado porque a Sony tá longe de ser a única... A única que faz isso... O... A gente tava falando do Halo agora há pouco. O Halo Infinite você compra... Você tá ligado, né? Que você compra o uhum. disco físico e não vem nada no disco, essencialmente, né? Sim. Você tem, que, você tem que baixar o jogo. Mas é engraçado pensar em 2012 com a Sony falando, tipo... Você pode emprestar o disco um pro outro e não precisa nunca estar tá online. Uhum. É, é, não é mais bem assim, né? Mas é, é absurdo, sabe? Se fosse um jogo Destiny da vida... Pô, Destiny eu entendo, tá ligado? Destiny você tá no negócio basicamente multiplayer sempre, mas... Gran Turismo, eu não quero jogar contra as pessoas. Deixa eu jogar sozinho o negócio. Eu acho que isso é um, é um erro tremendo, tremendo, tremendo. E aí, também junto disso, pelo que a galera pôde perceber, essa última atualização diminui o dinheiro dado em algumas provas, justamente as que estavam sendo usadas de maneira mais repetida para jogadores juntarem dinheiro para comprar os carros. Quero meu dinheiro de volta. Eu nem comprei esse jogo, quero meu dinheiro de volta. Cara, Puta e é foda, pariu. porque o jogo é bom, tá ligado? Uhum, As corridas uhum. são deliciosas, mas aparentemente tem essas coisas ao redor aí que... Porra, sério Nossa, mesmo, mano, né? Que, que ódio. Que merda de afundar um jogo dessa maneira. E eu torcei que isso pode ser arrumado, tá ligado? Isso tem como ser corrigido, mas não tinha por que isso ser assim. Não tinha por que isso ser assim. É, é uma pena, é uma pena. Então é, é isso, eu quero jogar Gran Turismo 7 e não, não dá nesse momento, não sei se quando a E mancha a, a, a marca inteira, né? Tipo, porra, é foda, o próximo Gran Turismo a galera vai ficar, tipo, vai ter essas coisas? Não vai? Porque eu vou pensar se eu vou comprar ou não, porque se tiver essas coisas, não quero. É, é esquisitíssimo, cara, é esquisitíssimo. É. Não vai ter EA Play esse ano. Quê? Sério? É, a EA decidiu não fazer o evento ao vivo dela. É, eu acho que ela tá correta. Uhum. Nunca, nunca tem tanta coisa nesse evento assim. É, é sempre evento sobre FIFA, né? FIFA, Madden. É, assim, as, tem coisas indie que tem é, destaques lá e tal. Mas, é, e aí pelo que eles falaram, assim, eles vão ter coisas uh, pra mostrar provavelmente em outros eventos, quando a hora for certa. Uhum. Então, por exemplo, deve sair o Jedi Fallen Order 2 esse ano. Ah, Já? ele deve aparecer. Sim. Caralho. E ele saiu em 2019, eu acho. É? É. Foi no ano do Sekiro. Não foi no... É, foi no ano do Sekiro. Nossa, parece que é mais novo do que isso. Foi no eu ano não do Sekiro. Esse jogo, né, então. E tipo, ah, esse jogo estaria num evento da Microsoft ou da, da Playstation. Uhum. Tranquilamente. Então não precisaria. E aí ele... e eles vão economizar dinheiro. Eu acho que faz sentido, sabe? Não precisa ter esse evento deles. Tá, 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 tá faltando dinheiro, né? Tadinho. Eles estão tão preocupados com o <risos> oh, Battlefield não tá indo bem. <risos> <risos> é. Uh, um aviso pra todo mundo que joga Fall Guys no Playstation hum. Vai ter um novo launcher pro jogo em breve É o mesmo jogo, é tudo igual São só algumas mudanças sob o capô Porque tem tudo aquilo lá, né? Que a Mediatonic foi adquirida pela Epic Aí o jogo é, tá, tá sendo preparado mais pra... Eu acho, que, eu acho que ele tem... Não, ele vai ganhar crossplay em breve, justamente então acho que tem tudo a ver com o preparo de terreno pra isso. Uhum, uhum, é, então você vai ter que baixar ou um novo launcher da, da PS Store, ou se você tem o jogo, você pode ir na sua biblioteca e vai ter o launcher correto Nossa, pra você Mas que baixar. esquisito. Na PS, na, no Playstation você tem um launcher e não o um jogo em si? É, eu, eu acho que você quer, quer dizer, tipo... Acho que se você baixa ele substitui o launcher do outro, só se não precisa baixar o conteúdo todo de novo. Que esquisito. Tem eu outro acho... jogo que faz isso? Que é launcher? Tipo, Final Fantasy XIV, quando você clica no, no, no aplicativo do Final Fantasy, ele te joga pra um launcher, não pro jogo? Não, não, ele te lança pro jogo. É que eu acho que você não vai ter que baixar o jogo inteiro de novo, entendeu? É um patch. É, mais ou menos, eu acho, talvez. <risos> eles, 
vocês usaram a palavra launcher, eu tô entendi, usando aqui, entendi, ok? Entendi, 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 entendi. Mas achei, achei, achei curioso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre um patch. Porque launcher eu tô acostumado pra PC. Uhum. Pá, um monte de jogo tem launcher, normal. Agora, enfim. Bom, ok. 14 de julho, marca na agenda. Marcado. O que aconteceu? O que eu marco aqui? Nova série de Resident Evil na Netflix. Puta que pariu, sim, pra caralho. Porra, sim, sim. Vai ser aquela série dos filhos de Wesker. Cara, tudo que eu mais queria. Tudo que eu não sabia que eu queria, mas eu quero. Ela se passa tanto antes quanto depois de Invasão Zumbi. Sabia que eles começaram tocando viola? Os zumbis? Não, os filhos de Wesker. Os... Eu, não, eu não peguei a piada. Filhos de Francisco. <risos> Puta merda, eu nunca ia entender essa referência. Porra, filhos de Francisco, caralho, Porra, é o nome mas, do filme. Mas filhos de alguma coisa pode ser muitas coisas. Pode, pode, pode. Muitas mas, coisas. Que, a culpa é sua de não estar na minha cabeça. Isso é verdade. Eu já estive aí, é um lugar horrível. Já. É, então, aí Jade e Billy Wesker são o nome das protagonistas. Uhum. E aí, acho que no passado são as duas meio. Ah, porque o pai delas é o Albert Wesker. E, ah, e ele vai ser interpretado pelo Lance Reddick. Ó! Oh. E Interessante. Eu tô muito torcendo pra que a gente consiga ouvir o Lance falando da maneira mais exagerada possível. <risos> Zombies! <risos> que nem o Wesker falava em uns jogos lá. Sim, sim. E, e aí, se eu entendi no passado, são elas meio sacando que tem alguma coisa errada com a cidade. Peraí, que... essas pessoas, essas é, filhas, elas aparecem em outros lugares da série, no jogo? Uh, eu, putz, eu não Você sei. Você lembra? Dizer, eu não sei te dizer se elas são mencionadas em algum lugar. Eu nunca joguei nada que tenha elas citadas. Que parece que foi inventado só pra série. Mas eu acho que é possível que sim. É? Mas te, você joga com o filho do Wesker no 6, né? Ele tem um monte de filho, é isso? Ca cara... É complicado, mas... Eu não, é, não sabia s... disso, eu, sabia. eu achava que o Wesker era tipo uma nova caindo, saca? Ah, no... Teixeira, Teixeira. Ah, assim, ah. no 6 tem um filho dele, tá? Uh -huh. Mas no Resident Evil 5 é revelado hum. que o criador da Umbrella ah. fez um projeto... Projeto Wesker. De seres alterados geneticamente Que eu acho que eles reagem melhor ao vírus E eles estavam meio programados geneticamente para fazer algumas coisas ah. Que são os Weskeres E o é, Albert é, é Wesker tipo, é um deles É tipo o que fizeram com o filme da, a, série, o filme, a série em filmes do Resident Evil Que a Rose é, é um clone São várias Ro, é Rose Não, 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 é, não é Rose É, é a... A Mila Jovovich. São várias, Mila Jovovich. É, mas não, não, é, não é Rose. Eu esqueci agora o nome dela. Então, é que eu, eu não lembro mais dos filmes, mas tem vários Weskers. No Resident Evil Revelations 2, a vilã do jogo é uma outra Wesker. Porra, tá de sacanagem. O Wesker virou título, não virou, não é, não é mais nome de família. É, é título. É, é eu sou um Wesker agora. É honorífico. Comprei, é, 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 é Chiquinho Scarpa Wesker. <risos> é... Então, assim, é, a história de Resident Evil ficou pior, sim, sim. Ah, não, mas assim, não, pera. Eu, pra mim seria muito esquisito falar, não, ó, com essa atualização na lore ficou melhor a história. Isso eu ia achar esquisito. É, bom, mas eu não sei o quanto que isso, a série leva isso em consideração. Eu sei que o, o Albert Wesker tem essas duas filhas. E aí no passado são elas meio vendo que, ô, oh, tem algo estranho com o papai, tem algo estranho com a cidade... E aí no futuro, uma delas desaparece e a outra tá procurando pela irmã no meio do, da invasão zumbi. É um lance assim. Cara, eu queria ser tão despojado ou, ou mesmo mão aberta com a minha vida quanto a Capcom é com coisas do Resident Evil, sabe? Cara... Tipo, 
Pra eles, eles é coisa. só vantagem. Pra Exato. eles é só exposição Cara, da marca. É isso. Você quer falar mal do Caio Teixeira? Tudo bem, é só exposição mais da marca. Foda-se, fala aí, sabe? Tipo, ganhar grana. O, os, filmes, assim. os filmes são uma bosta e, e eles disseram, ah, pra gente foi bom, sabe? É, é, é. O, o filme de Monster Hunter deve ter levado alguém pro jogo. <risos> sim, sim, sabe? com certeza. É. Com certeza levou dinheiro pra Mila Jovovich, o marido dela. Ah, sim, é, isso, com certeza. Então é. Ele foi um eu... sucesso na China? Não te... Ah, não, teve treta na China. Teve treta, teve treta contra é, a é, piada é. Do, dos joelhos. <risos> Nossa, cara. É... Uh, o, o Notícia da Nave Mãe já comentou semana passada sobre aquela ação que algumas funcionárias da, da Sony levantaram sobre discriminação no local de trabalho. E agora, pela primeira vez, uh, o, no dia, na quarta-feira, dia 16, a Sony, o advogado da Sony, admitiu os problemas. Até então a Sony estava negando. E agora ele admitiu que existem problemas de fato uh, uh, envolvendo esse tipo de, de, de abuso no trabalho. Porém, ainda existem várias coisas que não ficam claras do, de atitudes que a Sony vai tomar, né? Então, é, é, fica uma coisa... Tipo, cara, eles ainda estão brigando, estão judicializando pra caralho o, o, o caso, não querem deixar aberto, ou melhor, querem fechar o máximo possível. Então, cara... Sei lá. É, não, e, e assim, o, a, te, o, né, a atualização foi o lance de oito mulheres darem os relatos delas, uhum. né, de, de, de coisas que aconteceram. Uh, e antes disso, o que a Sony estava querendo justamente era dizer, olha, ela tá dizendo que é algo sistêmico, né, dentro da Sony, mas não tem motivo para dizer que é, porque é só o caso dela. Aí botaram uhum. aqui oito exemplos. Então agora a Sony admitir é muito... É, não, Agora não, que não, vocês não. descobriram, eu vou falar é, que é. Exato, é. <risos> É, é feio, tá ligado? É feio. É, oh. é. E, é então... foda, né, cara? Não, não importa, velho. Não importa o tamanho da empresa, não importa é, 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 se a gente já ouviu ou não. Cara, é, quanto mais levanta o, o, o tapete, mais coisa a gente acha né, na indústria de games. É, é, é cara, impressionante. Cara, eu, é que não, não deu pra botar na pauta aqui de hoje porque estourou enquanto a gente tava gravando, tá? Hum. Mas o People Make Games fez, de novo, uma investigação em estúdios... Indie uh, de, sobre abuso emocional e tudo mais. E saiu não só que a Moon Studios de Ori aparentemente não é um bom lugar, como Nossa. é essa que me pegou de surpresa. A Robin Hanneke, fundadora da Phenomena e que uma das pessoas que trabalhou em Journey, se eu não tô enganado, foi acusada de abuso emocional no ambiente Cara, de trabalho. Cara, eu já entrevistei ela, velho. Então, assim... É, é foda, é foda. Semana que vem a gente vê direitinho como é essa Obviamente, e só pra... pra... Deixar claro, isso não é um problema só na indústria de games. É, é um problema mundial. É, mas como a gente tá cobrindo aqui e tal, a gente acaba vendo e, e é sempre... É triste, né, cara? É, não importa a empresa que você olha, não importa o tamanho. Se você olha com maior cuidado, você vai encontrar algo, sabe? É, tipo, é, é muito triste. Seja abuso sexual, de fato, ou pelo menos um abuso emocional, tipo... Ah, mano... Evoco nosso querido João... Assim disse o João, que é o capitalismo falhou, falhará em tudo que tocar. É impressionante. É... Enfim. Enfim, aí semana que vem a gente traz mais direitinho a, as informações. E aí, pra finalizar, a gente tem uma listinha de, de jogos que estão chegando ao Game Pass. Hum. Já, já entrou, já, eu já vi coisas que já entraram que é. tá aqui na sua listinha. É, não, o Tunic né, acabou de entrar. 
Já foi ontem, no dia 17, entrou o Shredders. Esse você tá interessado, não tá? Sim, quero muito. Tá aqui na minha lista já. É, Shredders Cloud, PC e no Series. Uh, tem um jogo chamado The Dungeon of... Como você acha que fala isso aqui? Nahelbelk? Nahelbuk. Esse jogo tá, tá no Steam faz uma cara já, se não me engano. Deixa eu até checar aqui. Uh, ele tava super bem vendido lá. Deixa eu, deixa eu, que eu, eu sempre vejo... Bem vendido ou bem avaliado? Vendido. Deixa eu ver. Na... Confirmar que é isso que eu tô falando. Ô oh, caralho, deixa eu copiar o nome porque escrever isso aqui tá difícil. É, é esse jogo mesmo. Ele tá super bem avaliado e ele tava, ele tava na lista de mais vendidos no Steam faz um tempo já. Uh, vamos ver qual é que é. É, é, bom, parece, tá... parece legal, parece legal. Mas ele tem uma arte, tipo, pelo menos a arte é, que ficava sempre exposta no Steam, super esquisita, que era tipo uma elfa com peitos enormes, um puta decotão, que eu fiquei, ué, que porra é essa, cara? Esquisito, sabe? Sei. É, ele, bom, ele vai estar tá no Game Pass, quer dizer, ele saiu no, no Game Pass de é, nuvem e console e vai saindo de PC eventualmente também. Foda, é. vou, vou testar. É, e ele já tem vários, vários é, é, DLCs e tal, então a galera gosta bastante. Uh, tem um outro chamado Tainted Grail Conquest, que vai sair pra, no Game Pass de console. E Zero Escape The Nonary Games, é, que eu acho que é um remaster do 999, hum. é, que vai sair no Game Pass de nuvem, console PC. Esses dois são no dia 22... Uhum. É, Norco vai estar tá no de PC no dia 24. Esse eu tô bem curioso pra jogar. Porra, sim. Uh, o F1 2021 no de console dia 24 também. Crusaders King 3, né? Ele até já tava no Game Pass de PC, mas aí vai ser no Game Pass de Series no dia 29. E o Weird West no lançamento dele dia 31 no Game Foda. Pass de nuvem, console e PC. Posso só falar um que eu acho que. Não sei se você colocou no, no, no passado. No, no último Notícias, mas que é um jogo que eu acho foda pra caralho, que tá no. Acabou de entrar também no, no Game Pass, que é o Paradise Killer. Ah, sim, é verdade. Foda. Bem bom o jogo. E é isso, Teixeira. Essa era, era a última de hoje. Topíssimo! Que, que, quais são os planos videogamísticos? Cara, tem uma coisa que eu preciso jogar aí que chegou, não posso falar ainda. Uh, então é, tem isso pra... Então vamos ver qual, qual é o nível do embargo Pra ver se eu posso falar já no próximo Mothership ou não uh, E eu quero... Eu, eu, tava, eu queria muito fazer uma live de Elden Ring no final de semana Só que confesso que todas as vezes que... Desde que eu comecei a série Eu sempre falo, puta, talvez eu faça nesse final de semana Só que quando chega o final de semana bate um cansaço foda, sabe? Uhum. É, vontade de descansar Mas eu, eu quero jogar mais Eu queria jogar com o chat porque... Cara, você terminou em cento e quantas horas? 40. 140 horas. Se a gente continuar nesse, nesse ritmo que a gente tá agora, uh, eu acho que a gente vai demorar mais uns meses pra terminar. Eu queria <risos> agilizar um pouco, porque eu queria jogar outras coisas na, em live também. Então, tem essa parte. Entendi. Entendi. Beleza. E você? E você? O que você vai fazer? Eu vou matar o caos. Sério? Sério. Da hora. Como não? Como Quero não? muito. Quero ver qual é que é. Mas é, é isso, Teixeira. A gente vai, então, ficando por aqui. É, bilheteria da semana, a gente teve o quê? A gente teve algumas recomendações, porque o, o Henrique não gostou das <risos> perguntas que mandaram. O Henrique, como sempre, um grande anfitrião do podcast, é. né? Ele simplesmente vetou perguntas porque ele não gostou delas. 
Um... Mas a gente falou de Lamb, falou de Red, Turning Red, né? A nova animação, muito boa. Uh, o Rick falou de algum álbum, que eu não lembro agora o nome. E eu falei rapidamente de Antlers. Uhum. Você falou de mais alguma coisa? Eu não lembro. Eu falei só do Red mesmo. Pode crer. Uh, e é isso, né? Lembrando que o Bilheteria você acessa é, com um apoio de 12 reais ou mais no nosso Apoia-se. E a, a, gente, a gente vai só acho que divulgar o Apoia-se a essa altura, né? O PicPay é, tá é, muito problemático é, pra isso. É, ou com o Subtier 2 ou mais na Twitch, beleza? Exato. É, e é isso, então todas terças e quintas Teixeira com é, Elden Ring. Eu participei na última terça, acho que essa terça eu participo de novo lá junto. Boa, ótimo. Oferecer apoio, apoio emocional pro Teixeira. Uhum. É importante, você viu como é que eu fiquei na, na quinta-feira, né? Por conta eu, vi, eu vi, eu vi. Mas é, eu passei. Eu, eu vi, eu vi, eu vi que eventualmente você passou. Quando eu cheguei, você tava já em outra coisa. Mas é, o Teixeira, você tem que entender que é impressionante. Eu xinguei jogando, mas o Teixeira tropeça, ele tá xingando já um, uma quantidade <risos> absurda, assim. Eu não, não sei... <risos> É mais em live, não vou negar, é mais em live Entendi. Sozinho, eu fico um pouco mais controlado Eu acho Entendi. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui A todos que nos acompanharam por mais essa edição Do Notícias, a gente agradece demais Pela companhia e pela audiência de vocês A gente espera que vocês tenham gostado E a gente vai se ver de novo na semana que vem Em mais uma edição, até lá Tchau Tchau, tchau